0: děteřiny Zdravím vás vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu livestreamu Slovodného přístavu. <coughs> Řekl jsem tak. to dobře?
1: Řekl to dobře. Myslím,
0: že ne. Ale uh, jo. V rovnou se vás můžu zeptat, co si myslíte, že je dneska za významný den? Je třetí. Víš, co je třetí?
2: Ne.
0: Dobře, tak... Uh, Diváci, prosím vás do chatu, napište mi, v čem je, den, v čem je datum druhý a třetí zajímavý. Tak, a nebo tam hmm. napište cokoliv, protože se nesem jistě, jestli vůbec se... Já doufám, že čet. nás slyší
1: teda ještě. Jo, jo taky můžete, můžete nám říct, jestli nás slyšíte. Nevím, co je druhý, a, a třetí.
0: Tak to budou vědět voni určitě, co je druhý a třetí. A je zajímavý, že tady je, je to nějaký divný, že jste tady ty zprávy nenačítají, což je podetřelý. Co? A. napad, protože ty máš jo, tak, ty
1: to. data, který různě upomínáš. Pravidelně. On je který
0: upomínám, fakt? Jo, už tak já radím.
1: nevím, jestli je to jedno z těch, jedno z těch dat, který upomínáš.
0: Někdo tady psal něco o růžovém slonovi a pak to smazal. Mm. A... Mimochodem, vy, 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 víš, co, jsem, vy, co mě napadlo? Hmm. Že růžový slon bude pojmenován podle takového toho, jak je nemyslí, na, na co nemáš myslet, na růžový slona, tak je to jako nemyslí na sex.
1: To jsem nikdy neslyšela.
0: Ne, je to takový, to, že na, na co nemáš myslet, tak je to podobný a proto se to podle mě pojmenoval jako růžový slon. Dobře. Nevím. Ah, to, tak to, jo, to, úplně, bo, to bylo divné. Tak jo. A, třetí není s COVIDem. Počkám, budu čekat, jestli lidi napíšou něco to. Krom toho můžete, až to předám Terezce. Da... Jo, a konečně to tady někdo napsal a můžu to předat Terezce. Vojtěch, jste nás napsal, že jsem narodil rozbart.
1: Já jsem si říkala, to je ono, ale já jsem to nechtěla. Že ona to přehoduje úplně pravidelně, že ale já jsem ano. Nechtěla jsem spojlovat.
0: Takže máme. Uh, jo, a Dalibor řekl, že Jiří z zvo, byl zvolen králem.
1: Hmm. Ti jdem ten, jdem,
0: abys mohl vyhlásit pětiminutovky.
1: Jo, dobře. Uh, takže klasická pětiminutovka. Jestli máte nějaký téma, který mi chcete zadat a který už za během pěti minut bude mít možnost zaspovědět tak klidně běžte. S tím, že pokud to bude k tématu tohohle streamu, tak dostane přednost, než když Aha. to budou jiné témata. Ale tak jako asi, asi, jak chcete.
0: Tématem našeho streamu hmm. jsou zákazy. Hmm. A o tom Rozbardovi. On se narodil 1926, což znamená, že teď by mu bylo 97 let, kdyby ještě žil. A hmm. Marinitun Rostbart je duchovním otcem anarchokapitalismu a <coughs> vlastně anarchokapitalismus se vzniknul jako syntéza anarchoindividualismu a rakouské ekonomické školy a Marinitun Rostbart, což byl žák Mízesé, byl ten, který to dal dohromady a přišel i s tím pojmenováním. Tak, to bylo takový historický okénko, hmm. co jsme Marimu vděční. Tak, a než se dáme do tématu samotného, tak můžeme udělat za prvé upozornění na to, že nám se můžete volat, můžete nám sem psát. Když nám budete psát do četu, tak to budeme rovnou číst a bavit se s váma. Když nám sem budete chtít zavolat, tak tady v pravém dolním rohu máte Skype kontakt a máte tam signal kontakt. A když si to tam nějaký z těch účtů přidáte a napíšete do režie, o čem se s náma chcete bavit, takže nám dá signál a potom vám zavoláme. Nevolejte nám vy, je to zbytečný, protože bychom vás stejně nepropovali. Se nedovoláte. Přesně tak. Hmm. Takže vždycky napíšete, co chcete a budeme rádi, když s náma budete... Telefonovat. Ano. A budeme hmm. rádi, když s náma budete utvářet náš pořad. Hmm. Potom vás... Dále vám děkujeme vlastně za konferenci, že určitě spousta z vás na konferenci byla. Je to jedna z
1: největších jo, Asi
0: už tak dlouho, jo. Hmm. Tak Přemělej je to... Jo, tak je to jedno... To ten čas letí. Hmm. A, no, no, vlastně jsem byl teď ve tmě, to mi ani nepřišlo. No, každopádně mm, je to jedna z největších akcí, kterou Svobodný přístav pořádá. A,
1: z, uh, z tak velkých akcí, že už se tam skoro nevejdem.
0: To je pravda, no. Je to v Cevru hmm. a proskáto to ve švech, protože zase tam bylo přes 200 lidí. Takže... Uh, si tam pak nemej kam se nout a možná už se
1: Teoreticky, kdybyste měli nějaký nápad Aha. na prostor, kde by se tak taková podobná konference uspořádat, tak asi klidně pište i nějaký typy. Pak se na to mrknem. S tím, že my samozřejmě mimo nějakého jako prostoru, aby to nějak jako vypadalo a bylo pro nás jako uživatelsky příjemný, tak nám záleží taky jako na ceně samozřejmě, protože už nám někdo jako radil právnickou fakultu a, a takovýhle různý. Sice hezký prostor je, ale jako hodně drahý.
0: Na té konferenci se vybere většinou jako nízký desítky tisíc korun. A ty nízký, nízký desítky... Nízký. Velice nízký desítky no. tisíc korun. A ty velice nízký desítky tisíc korun padnou za ten nájem víceméně. Takže no. konference je tak nějak... No, nebo
1: za, za celou organizaci, nejenom za nájem, no. ale jako za, za organizaci. To, no. a že to
0: tak nějak nula od nuly, nula no. od nuly pojde. No. A znamená to teda, že když... A uh, něco, co by bylo prostě nějaký dostupný hmm. uh, cenově a zároveň větší než CVO, hmm. tak, uh, tak jo,
1: jako nějaký... prostor aspoň tak jako 200, 250 lidí. Pro...
0: Spíš asi víc jako, no, uh, trošku.
1: T- myslím si, že 200, 250 lidí bude dostatečný.
0: No to hele, ale jo, jo. to, že se to může třeba takže bychom třeba aspoň 300, aby tam mohlo přijít uh, OK.
2: hmm.
0: no, takže, takže hmm. tak, no. hmm. uh, to je jedna věc, prostor. A druhá věc, vlastně, už teď v našem realizačním týmu a ve Svobodném přístavu vymýšlíme další téma konference, který vám samozřejmě neřekneme, protože ještě není vybraný. Hmm. dneska dnes přišla s prvním nápadem, který vám taky neřekneme, ale můžete nám ho psát taky. Můžete nám ho psát do chatu, můžete se na nás obracet, můžete ho psát do mailu. A většinou téma konference určujeme, jako většinou už ho víme dávno předtím, než ta konference bude. Takže řeknu, že jako několik pár měsíců budeme sbírat téma. A někdy většinou před prázdní... Jako když je konference v únoru, tak už před prázdninama letníma e, víme téma a začínáme schánět speakery, protože ono to trvá jako tu konferenci zorganizovat. Takže prostě hmm. e, téma vybereme za pár měsíců, pak za dalších pár měsíců seženeme speakery a pak se dělá propagace, aby to tak jako na ten rok hezky vyšlo.
1: Hmm? Jo. Tak. No, plus nevím, jestli si chtělo říct, že už vychází videa z konference.
0: Ano, to jsem chtěl říct a neřekl, mm-hmm, a pak mm-hmm. jsem to zapomněl. Vychází videa z konference, a zatím vyšlo myslím jenom tvoje video z konference, protože se byla první speaker, takže Aha. tam... Takže děl... tenhle víkend
1: a... budou další.
0: Tenhle víkend budou další dvě. Hmm. A, já to zpracovávám, mám to teď hodně, takže v tom pořád, pořád ležím, jak se k tomu dostávám, ale budou nějak videa z konference a myslím si, že máme snad Jo, pokud jsem to s ním dobře viděl, tak všechny se nám povedlo nějak nahrát. Samozřejmě ne všechno na ten primární zvuk, ale my tu máme ještě sekundární a terciální. Snad na ten terciální letos nebudeme muset ani sahat, což se dělo loni. Uh, takže by to mohlo být zvukově akceptovatelný. A <coughs> takže tak, takže videa z konference vám, vám dodáme nějak v následujících hmm. týdnech zase v kanálu svobodného přístavu. A můžeme vás zvát na další akce. Další akce, který <coughs> Pořádá svobodný přístav jsou zejména naše pravidelné přednášky, které jsou vždycky první středu v měsíci. Najdete to na Facebooku. Příští přednáška bude stát proti chudým, to budu přednášet já. A příští livestream bude taky zajímavý. To tady bude Tomáš Pajong, to je zase ve čtvrtek po první středě v měsíci. A Tomáš Pajong je vlastně bývalý předseda svobodných a budeme se tady s ním bavit o politice, jak dělat politiku v praxi, i když samozřejmě on nebyl jako třeba v parlamentu, ale byl v zastupitelstvu, byl předseda i místo předseda strany a já ho mám asi nejradši ze všech předsedů svobodných, nebo určitě ho mám nejradši ze všech předsedů svobodných. a budeme se povídat o tom, jak vlastně se dá skombinovat jako nějaká libertariánská myšlenka s politikou v praxi, protože to téma mi přijde, hmm. to téma přijde zajímavé.
1: <coughs> Plus předpokládám, že bude nějaký anarchopivo na jaře. ale to začnu organizovat až tak za takový tři týdny, ano. protože to mám teďka docela hodně, ale počítám s tím, že se udělá někdy do prázdní na nějaké anarchopivo v
2: Praze.
0: Ano, takže s, anor, s ohledně anarchopiva se můžete obracet na teresku a jinak, když se podíváte do svobodného přístavu na Facebooku, tak tam vidíte naše události, eh, jich tam spousta, většina jsou tykon eh, přednášky s Gabrielou, který jako máme tam eh, spolu pořádaný přístavem, aby, aby to mělo, větší dosah a vlastně tam si můžete vybrat, co všechno máme za akce bude určitě něco taky v domu svobodného přístavu je myslím vyhlášený už letní pobyt nejsem si teď jistý, jestli už je venku vypsaný myslím, že i nevím vlastně, jestli je vypsaný letní pobyt teď ale už máme stanovený termín a pokud není vypsaný, tak bude vypsaný velice brzy zjistíte to, když kliknete zase na události svobodného přístavu tak tam najdete uh, akce domu, taky
1: Dobře, já tady asi úplně nemám vyloženě pětiminutovky, já tady uh-huh. mám spíš takový, no, teoreticky jedno by se dalo, ale kratší takový kratší dotazy možná
0: Tak můžeme dát klidně sérii dotazů a mezi tím třeba přijdou pětiminutovky
1: Dobře, uh, teď mi to odjelo uh, Tady Daliboržák psal, co zakážou nejdřív, auta, zbraně a kafe?
0: Auta, <laughs> zbraně, kafe Já si dokonce myslím, že možná auta teďkon vypadají, že budou dřív než zbraně
1: No, jakože všechny. Jako že myslí, že nahrozí. je pasi elektrona auta. Ale které auta asi nezakážou. No. Hmm, no, tak to spíš, no, těžko říct. Hmm. Pak, je něco, co nejde zakázat? Michal Barda. Tak
0: jako, zakázat je všechno. Umřít. Ale, zakázat, no, tak můžeme i zakázat umřít, no. Ale, jako, zakázat je všechno, hmm. ale všechny zákazy jdou podle mě obcházet. Krom těch, když třeba zakážeme něco, co není fyzikálně možný takový zákaz by potom hmm. byl. To by mimochodem tady připomíná to, to tričko, on samozřejmě nemám náhodou. To nevím, jestli se si všimli, vždycky když přednáším nebo streamuju, tak to tričko vždycky jako pečlivě vyberu k tomu tématu. A jsou dva druhy zákonů, zbytečný a škodlivý. Tak přesně hmm. uh, je to jako záka, zakázat jde asi všechno, všechny zákazy se pak dají obcházet a nedají se obcházet ty, kteří jsou zbyteční, protože to nemá smysl zakazovat.
1: Hmm. Pak Archangel my, Militon. Militon. Jo. E, proč by restaurace neměly být nucené dodržovat hygienické standardy? Tak to je asi, taky, to je to asi takové ten nejší, to, je asi, to je právě asi tak, ten širší dotaz. Mm-hmm.
0: Takže, tak můžeš... takže to dáme na 5. mnodovku. Dobrá. Proč by restaurace neměly být nuceny dodržovat hygienické standardy? E, je to proto, že když určíme nějaký hygienický standard, tak tím automaticky nastavíme pro celou společnost tu jednu normu a samozřejmě když ty ty restaurace můžou si udělat standard nějaký nad, ale nemůžou si udělat něco jako pod prostě. A veškerý dodržování těchto zákazů a standardů prostě něco stojí, stojí to nějaký náklady. A tím, že ty restaurace nutíme aby všichni dodržovali nějaký jednotný standard, tak to znamená, že potom nemůžou vznikat restaurace, které by byly třeba levnější, protože tam nebyly takové jako transakční náklady vůbec na provoz té restaurace. A výsledek potom je, že těch restaurací vznikne třeba míň a nevybírají se potom ty lidi, ale vybírá vlastně nějaký úředník. My jsme měli se svobodným přístavem právě plán založit jako... Měli jsme, vlastně pokoušeli jsme se založit něco, což se nakonec a, nestalo. A, nakonec jsme vlastně provozujeme důsvobodného přístavu, ale snažili jsme se nějakou dobu, jsme si hráli s myšlenkou, že založíme něco, kde by se mimo jiné i prodávalo jídlo, a, pití a tak, aby tam kavárna. Ty hygienické předpisy, je to neuvěřitelné. Takže když potom a, máte nějaký prostor, který musíte vybrat, tak to musíte splňovat jako neuvěřitelný množství předpisů, což jako zdražuje celý ten proces, zdražuje to pro vůbec ten proces toho, abyste si ten prostor nějak postavili, vyžaduje to obrovskou vstupní investici, protože je tam jako spousta, ani řada z toho jsou kraviny prostě, co, 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 co ta hygiena prostě jako vyžaduje a, a vůbec rozjet tu restauraci je potom výrazně nákladnější. Tím, že je to výrazně nákladnější, tak se uměle zvyšuje cena vstupu do toho o odvětví, čímž pádem se snižuje konkurence. Za předpokladu, že by to celý bylo necháno na trhu a nekecal by toho stát a nevyžadoval by žádnou já nevím, jednotnou normu jako hygieny nebo něco takového, tak by to potom znamenalo, že si to každý ten tržní účastník může udělat po svém, což by potom samozřejmě znamenalo, že by některé ty restaurace nabížely vyšší hygienické standardy, některé by nabížely nižší hygienické standardy. A pokud by to lidi zajímalo, tak by samozřejmě mohly existovat i volnotržní certifikační autority, které by dávali těm restauracím, já nevím, třeba nějaké vězdičky nebo něco podle toho, jak moc dodržují, jako jak moc jsou. Jako hygienický. A potom by si některý lidi, kterým jako hodně záleží na té hygieně, mohli vybírat mezi tím užším spektrem restaurací, který jako splňují ty nejvyšší hygienické standardy, a tomu by pravděpodobně odpovídala nějaká vyšší cena. A ty lidi, kterým na tom tolik nezáleží, tak by si dobrovolně mohli vybrat restauraci s nižšíma hygienickými standardama a odpovídalo by tomu pravděpodobně třeba nižší cena, nebo vůbec to, že by byla lepší konkurence na tom trhu. Ono fakt prostě záleží na tom, Uh, jak to má, který zákazník nastavený, uh, taky záží na tom, jak máte prostě imunitu, co to s váma dělá, takže prostě jako znám lidi, který jako sní skoro cokoliv, co je nějak jako lehce, závadný a jim z toho hned blbě. Pak znám třeba sebe, který může znít cokoliv a nestane se mi nic. Samozřejmě je to nacázka, ale prostě jako <coughs> nemusel bych jako nutně chodit do restaurace, která má úplně top hygienické standardy, protože velice pravděpodobně i když s ním něco, co ty standardy nesplňuje, tak se mi, tak se mi jako nic nestane. Takže ten důvod je vlastně jako u všeho, když se někde vynucují nějaké povinní standardy a je vlastně takový, že A dá se to zobecnit, nemusí to platit jenom pro restaurace. Prostě v momentě, kdy stát nastaví nějakou laťku, co musí všechny ty podniky splňovat, tak tím na ně uvalí obrovskou byrokratickou a další zátěž a ty hygienické předpisy jsou toho krásným příkladem. Prostě jako fakt založit si restauraci je neuvěřitelný voprus. A nejenom restaurace, když máte třeba školní jídelnu, co má věžku, tak to, jako to, to všechno, co to musí splňovat, je prostě fakt, že tam jsou nějaké čisté a špinavé dráhy a prostě musí tam být nějaký prostě dřes někde a nemůže být jinde a, a je to prostě fakt jako na hlavu postavený kolikrát a, a zdražuje to vlastně celý ten provoz a snižuje to konkurenci. A bez těch hygienických standardů vyd- dodržovaných státem by mohly existovat hygienické standardy uh, normálně Venucovaný, jako nebo venuc prostě jako voln, volnotržní, kdyby vlastně byly certifikáty, každý by si mohl vybrat, jestli ten certifikát chce nebo nechce, a každý zákazník by se mohl vybrat, jestli se bude tím certifikátem řídit nebo ne. Tak to je okay,
1: dobrý, Tak já myslím, jo, jo, jo. Tady píše Krakovský Jakub. Krásná ukázka na existence hygienických norem jsou například azijské krajiny, státy. E, a i k tomu, že si tam varí, kraja ovoce je ktokoliv, kdekoliv, tak je minimum problémov a zákazník si vyberá královsky.
0: Je to možný, no. Samozřejmě záží, jaký zákazník, protože když jako člověk z Evropy pravděpodobně přijede někam do Azie, tak tam bude mít problém minimálně někde s sídlem, protože není zvyklý na tamnější bakterie hmm. a, a naopak, takže ale tam na to zvyklí jsou, takže tam jako nějak fungujou, no.
1: hmm, hmm, hmm. Ok, tak já myslím, že dobrý. Myslím, e, tady dělá srandostřevní problémy, zakázány. Mm-hmm. <laughs> no, tak jo. Dobré tak máte. já myslím, že se možná mohli začít k tomu tématu. Tak začneme
0: k tématu. Akademická hodinka klasicky.
1: Jo, dobrý. Tak už, už asi přišly lidi, tak už asi můžeme začít.
0: <laughs> no, tak. Uh, já vlastně řeknu, proč jsem tohoto to téma na Dobře. live stream zvolil. A je to zase takový dozvuk konference. Uh, vždycky, když máme konferenci, tak předtím live streamy nebo přednášky se zaměřují na to téma. A nejenom ty, prostě obecně to, co řešíme na sociálních sítích a všude možně, tak se jako k té konferenci směřuje a potom, když ta konference skončí, je třeba ještě nějaký další live stream nebo něco, co ji jako, tak uzavírá. A nevím, kdo z vás na konferenci byl, kdo z vás nebyl, ale vlastně byla o drogách a zbraních, a, ale víc než o drogách a zbraních, nebo to, co podle mě minimálně bylo důležitější než drogy a zbraně, i když jsme tam samozřejmě měli přednášky týkající se prostě drog a zbraní, byly zákazy drog a zbraní. A je vlastně velice zajímavý sledovat tu dynamiku těch zákazů, já jsem o tom mluvil ve svojí přednášce, kde vlastně je hodně zajímavý, že když přijde nějaký zákaz, tak lidi potřebují věřit, že ten zákaz je smysluplný. Což znamená, že jako stát něco zakáže a za nějakou dobu, když už to strašně dlouho zakázaný, tak si lidi jako vymyslí, i když o tom vůbec nic neví. Že kdyby to zakázané nebylo, tak přijde nějaký hrozný Armageddon. A tohle to je naprostá klasika, že prostě máme jako nějaký. Něco se zakáže, a v momentě, kdy jako, to je zakázané dostatečně dlouho, tak lidi mají pocit, že ten zákaz je jednak oprávněný, a jednak, že by to bez něj nefungovalo. A to i v případě, že o tom nemají vůbec žádný znalosti. Tohle to je fakt zajímavý. Třeba. Já jsem tam uváděl nějaký příklady, uvedu tady dva z nich, dva z nich znova a pak převodím ještě nějaký třeba, ale uváděl jsem tam třeba příklad stavebního povolení a vůbec jako všeho toho, co se děje kolem jako stavebního zákona. Když prostě chcete stavět, tak potřebujete povolení úřadu a podobně a všichni to obhajují tím, že kdyby to nebylo, tak by prostě na nás padaly domy a, a každý to řekne, a když prostě řeknete jako zrušíme stavební povolení, a tak každý bude argumentovat: Lidi si budou stavět domy tak, že budou padat a bude to nebezpečný. Protože mají pocit, že ten zákaz tam k něčemu je a že prostě má smysl. Jenže se stačí podívat do, do Polska, a v Polsku se můžou stavět rodinný domy bez stavebního povolení. Což znamená, že ne jako nějaký velký stavby, ale rodinný dům si prostě můžete postavit, jak chcete, a můžete si ho postavit tak, aby spadnul. Ale stejně, když se podíváte do Polska, tak se tam neděje to, že by tam padaly rodinné domy, protože ty lidi je prostě staví tak, aby. Nepadali. A je to vlastně krásná ukázka toho, že ti lidi, kteří říkají to, kdybychom zrušili stavební povolení, tak nám začnou domy padat na hlavu, se prostě mílí. Protože v Polsku rodinný domy nepotřebují stavební povolení a uh, nepadají. Další příklad, který jsem nám uváděl, byla povinná školní docházka. Když jsme ve svobodě učení říkali: Zrušme povinnou školní docházku, já to říkám furt dál, i bez svobodě učení, a prostě když jsme to hlásili jako: Zrušme povinnou školní docházku, tak uh, lidi. Byli úplně agresivní, byli úplně říční, jako zrušíte povinnou školní docházku a děti budou úplně blbí, tím vezmete to vzdělání. A vůbec si neuvědomujou, že vlastně v polovině evropských států, přibližně v těch západních hlavně, uh, není povinná školní docházka. Je tam často v ústavě povinný vzdělávání, ale prostě nemají povinnou školní docházku. A povinná školní docházka je spíše reliktem právě toho východního bloku. A já si právě myslím, že. Hmm, Tohle je dost důležité si uvědomit, že vlastně ty lidi mají pocit, že když je něco státem zakázáno nebo nařízeno, tak bez toho by to tady fungovalo nějak hrozně. Ale ona to prostě často není pravda, ale ty lidi, i když jako nevědí, jak to vypadalo předtím, a s těma drogama a zbraněma je to úplně klasické. Prostě lidi mají pocit, že když by byly povoleny drogy, tak se to všichni ufetují, a kdyby by byly povoleny zbraně, tak se tady všichni postřílejí, ale prostě je vidět, když se podíváme do minulosti, kde to bylo povolené, že se tohle prostě nedělo. A každý si myslí jako, jo, tak to určitě ten zákaz je tady proto, že když to nebylo zakázané, tak s tím byl nějaký problém. A když se pak podíváme na historii vzniku těch zákazů, tak to tak kolikrát nebylo. Uh, velice typický je třeba tady bodový systém. Jo. Když se bavíme o bodovém systému řidičů, tak uh, to teda není jako přímo zá- no, jako je to nějakým způsobem zákaz, protože když pak vás vybodujou, tak mám toho to řidiče, a je to vlastně zákaz řízení. Ale vlastně jako lidi. Žijou v přesvědčení, protože jim to stát řekl, že budový systém potřebujeme, abychom vybudovali ty piráty silnice, když někdo jako na silnici prasí, tak přijde o řidičák a tím pádem bude na silnici bezpečněji. Bylo to i v důvodí správě toho zákona, že prostě bude bezpečně na silnicích. Samozřejmě ty zákony se schválou tak, že jak se jednou schválí, tak už se nikdy nezruší a už se nevyhodnocuje, co se stalo. Když se ale podíváte jako na statistiku dopravních nehod nebo statistiku mrtvech na silnicích, tak zjistíte, že to mělo, sestupný trend a pořád ho to má a ten důvod je, že se jako i předtím, i potom, ten důvod je, že se mm, jako zlepšuje i pasivní bezpečnost aut a vlastně i aktivní, jakože se líp ty auta jo. takže tím, jak se zdokonalujou auta, tak se prostě tak klesá nehodovost i úmrtnost na silnicích. A tohle to jako se dělo, potom přišel o, ten bodovej ten, ten, ten zákon, jo? A ten další rok to vyskočilo, ta nehodovost, a stejně tak vyskočila, vyskočily počty mrtvých na silnicích a taky hlavně, a to vyskočilo zejména nejvíc, počet ujetí od nehody, jo? Co, což dává smysl, protože. Hmm, to je jako,
1: se řidičák. Ty lidi nechtěli ty body, že <laughs> no, jo? Takže prostě mělo. potom
0: někoho srazili a ujeli, protože nechtěli dostat ty body. A potom, co to takhle vyskočilo, což byl ten první šok, tak to zase klesalo hmm. přibližně podobným tempem jako předtím. Což znamená, hmm. že uh, jako, i když vidíme jako bodový zákon a říkáme si, je to je tady určitě pro naši bezpečnost, tak když se pak podíváme na ty data, což mimochodem nikdo nedělá, protože to nikdo nezajímá, tak to prostě není. Jo, prostě ten zákon zjevně byl k ničemu, respektive byl k tomu, že těsně po jeho zavedení to situaci zhoršilo a pak je situace má úplně stejný trend, jaký měla předtím. A tohle je jako další ukázka toho, že prostě lidi mají pocit, že ty zákazy mají nějaký smysl, ale ve skutečnosti nemají.
1: Hmm. Uh, Andrej Petrovský ti psal v Taliansku padl most a jsem si celku jistý, že mal stavebné povolení. Mm-hmm. To ještě teda, vychom na krakovského Krakowského, teďka jsem se snažila vymenout
0: jazyk při slovenštině. No, <laughs> Tady taky spadl most jo, v
1: Ta lavka, že? Jo, jasně. No, to je pravda. A No, tak ty jsi to mluvil zejména o nějakých zákazech nebo příkazech. Ne. O nějakých zákazech Děkuji. nebo příkazech toho, co lidi mají nebo nesmí dělat. Ale uh, mně přijde, že ono je to v principu stejný i u nějakého přerozdělování a dotování určitých mm-hmm. skupin obyvatel, což mi teďka přijde, že je zejména aktuální v tom, jak je inflace a ekonomická situace. Protože to snad jako není den, aby někdo jako nevymyslel zase nějaký nový, nějaký nový způsob nějakého přerozdělení. Jo? Že napřed se řešilo, že teda důchodcům se musí přidat, tak se nějak přidalo, Teďka se řeší, že rodičáky se musí přidat furt všude. I přesto, že máme takovouhle inflaci a spíš by se měly osekávat náklady toho státu, tak se pořád řeší, kdo všechno potřebuje nějak jako přidávat nebo podporovat. A Tam mi taky přijde, že jakmile jednou už někomu tu dotaci nebo podporu dáš, tak pak už to nelze vzít zpátky, protože už lidi jsou na to nějak zvyklí a mají pocit, že kdyby si tu podporu potom jako snížil nebo jim odebral, tak ty lidi skončí na ulici, nebo co by se stalo, že se o ně jako nikdo nepostará. A mně to teďka fakt v poslední poslední době přijde šílený, no od té doby, co začala takhle ta velká inflace, no. No, a začalo zdražování. Ale
0: já si myslím, že ještě hmm. aspoň uh, zákony tohoto typu, což znamená, že někdo někomu uh, dá prostě jako nějakou dávku nebo hmm. něco takového, že se to občas zruší, protože se dá, uh, protože se tam dá jako na tom urvat nějaký třeba populismus. A protože často politici jako ukazují, hele, nemá kačenka, a tak prostě, takže se dá na to se na nějaký, uh, nějaký jako voliči.
1: No, ale jak často se to děje? Mě přijde, že tak moc neprodává. Tak jako dobu, aspoň se to jako... nějakým
0: způsobem jako reviduje, prostě. Takže
1: mně teda spíš přijde, že jako teďka se jako masivně rozdává. A rozdává se úplně jako všem, že jsem nečekala, že když teda tady řešíme, že bychom je osykávat výdaje toho státu, takže se bude rozdávat tolik, jo. A to jsou furt jako všude, jako různé skupiny, jako teďka, bo, teďka už jsem zase viděla, že studentky, který nemají na to, aby, se platili, aby si platili koleje, že jo. Takže teď se za sebe řeší, že studenti se neuživějí. Taková ta už ohraná písnička, jak je podpora bydlení potřeba. Že? Jo,
0: jako máš, pravdu, že, jako máš pravdu, že se to hmm. ruší málo kdy, ale přijdeme, že ještě jako skupina zákonů. Ale jako může se to nějak zrevidovat, jakože že prostě občas se sociální dávky různě revidují, hmm. ale, ale jako je pravda, že se jako nezruší, jenom že se prostě různě mění. Ale aspoň se na to nějak jako sahá, že se o tom aspoň trochu mluví. Oproti tomu jsou pak nějaký zákony, který se prostě, který se vydají a pak už je nikdo neřeší. A ten příklad je třeba ten bodový systém. Ten už nikdy nikdo nezruší, ani to nikdo nezajímalo. Prostě před zavedením bodovým systému o tom byla obrovská veřejná debata, respektive média byly přesně na straně, musíme to zavést. A, a jeho zastánci prostě říkali, co se stane potom, co se to zavede. Jako prokazatelně se nic z toho nestalo. Často se stal opak. Takže vlastně všechno to, co bylo v důvodový zprávě toho zákona, prostě se ukázalo, že není. A to prostě už nikoho nezajímá a ten zákon už prostě zůstane. No,
2: jestli,
1: no.
0: Stejně jako zákazy kouření v restauracích, podle mě už zůstanou, to už prostě nikdo nezvedne. To jo,
1: no. Uh, tak ono asi vždycky záleží, jako to má politický nádech. Třeba EET se zrušil, podařilo, ale podle mě to bylo hodně tím, že tam byl obrovský tlak, jako, protože EET byl pr- projekt Babiše. To ten někdo dobré
0: píše. Uh, Skaro Robu psal velice správně příklad zákona, který se zavedl a potom zrušil je EET. Je no, to pravda? Občas se to stane, ale přesně. Na
1: druhou říká. stranu, ale já ví, teďka jako slýchám v tom, protože jak se pořád jako diskutují, že státu jako klesly příjmy, protože se zrušila ta superhrubá mzda, tak už jsem viděla, že i se kritizovalo, že kdyby se nezrušilo EET, tak se vybere no. i víc na daních, jo. Což mě přijde vlastně paradoxní, že strašně moc lidí kritizuje, že se zrušila ta superhrubá mzda, tudíž nějak jako státu klesly nějaký příjmy, případně teda EET, ale to já nevím, jako jestli někdo viděl nějakou analýzu, okolik se předpokládá, že se jako vybralo méně, jo, jako já. já si spíš myslím, že to zase tolik nebylo, ale uh, Jo, že to lidi kritizujou, že státu vypadly nějaký příjmy. Kolikrát jsou to lidi takový hodně jako státně zaměřený. A přitom mně jako přijde zvláštní, že někdo kritizuje, že lidem v nějaký krizi zůstalo jako víc peněz. Hmm. Tak jako mně přijde, že snad, jako se tady má řešit, když, obzvlášť teda pokud jako řešíme, jak musíme být strašně jako solidární, sociální, hla, no solidarita hlavně, jak se jako akcentuje, tak bychom měli být rádi, že lidem Zůstalo víc peněz z kapse, se kterými si mohli sami jako rozhodnout. A uh, ne tady řešit, že vypadly příjmy státu, uh-huh. který je totálně jako neřízený v tom svém rozhazování. A rozhazuje reál. jako.
0: Co, vlastně. Já tady mám dobrý komentář, ten se mi fakt líbí, VKVFM píše. A třeba, třeba na pyramidách je to už hodně znát, že neprošli naším procesem. A to, no, je jako pyramidy, jako, jako to je mimochodem. Jako
1: pyramidy, jako ty egyptský.
0: No, ale. Zajímavý na, na tom je, mě to hodně připomnělo jiný hmm. případ, Takové ty pagody v Japonsku, jak hmm. se staví, a ty nejstarší mají prostě stovky let, co tam stojí. A zajímavý je, že když by si někdo chtěl postavit letu pagodu, tak neprojde tou kolaudací, hmm. přitom jsou to stavby, které zjevně už... Prostě tisíc let zpátky uměli postavit tak, že tam vydrželi stát tisíc let a teď jako no. možná někdo, možná to není tisíce, nevím, ale prostě rozděl stojí stovky, a možná je tisíce, já nevím, ale prostě jsou fakt jako mega starý, jsou celý ze dřeva a stojí tam prostě. Ale, není, ale dneska jo. už by ani v tom Japonsku se nemůžou stavět ty pagody tak, jak se stavěly tehdy, protože to nesplňuje ty stavební normy, hmm. přitom je to zjevně budova, která tam jako zůstane stát. Jako...
1: Tak o pagodách zrovna nic neví, ale ale jako ty egyptské pyramidy jsou údajně jako úplně precizně postavené.
0: No, jsou. A to taky nikdo neví, jak to... hmm. No, takže tak, no. A, a teď. Já tady mám nějaké věci, které mi přišly, přišly zajímavé, jo. Za prvý jsem tady měl Michala Jadličku, který právě psal věc, kterou hodně nesouhlasím. Psal tady, ale tak to je na Urzovi, když chce změnu, tak se má obhajit, proč by měla být lepší. Chápu ten pohled, ale při, jakože dost s ním nesouhlasím, protože si myslím, že obhajovat by se měl ten zákaz jako takový, a ne jeho rušení. Jakože... Nemyslím si, že jakýkoliv pravidla by měly být zaváděný tak, že zavádíme pravidla a když je někdo chce zrušit, tak by to měl obhajovat. Prostě myslím si, že ten, kdo je zastáncem toho pravidla, toho vnucení něčeho lidem, že by si měl vlastně pořád hájit, uh, že to dává smysl.
1: No, protože nějak zasahuje do svobod tomu druhého člověka. A přijdeme, že
0: důkazní břemeno, a to, tohle hmm. je něco na co jako, já to v diskuzích takhle jako z toho nevycházím, protože jako ty lidi to často nevidí, co znamená, že já jim potřebuju spochybňovat ty zákazy, takže je jako aktivně napadám, ale myslím si, že jako důkazní břemeno by měl nést ten zakazovat vždycky a to u, i když ten zákaz platí. A nemyslím si, že důkazní břemeno by měl nést ten, kdo chce měnit status quo, ale myslím si, že důkazní břemeno by měl nést ten, kdo chce lidi k něčemu nutit.
1: Souhlasím, no. Tak já ti řeknu, jaký, jaký, jaký důkaz jsem dneska dostala na Twitteru. Aha. Takový to jako klasický... Tak vidíte, jak to je v Africe. Jako co? No, jako, jak, to, jak to je v těch zemích v Africe, kde nemají mm-hmm. tak dobrý stát a tak dobrý jako, zákon, jo, jak máme tady my, no, to, že má no. nějaký diskuse. Mm-hmm. Takže takhle jako takhle ka, potom... Move to Somalia, jo. No, jasně, tak. no. Takže že no. občas jako dopadají potom. Tak.
0: Michal Barda se ptá k zákazům a zakážou ten Bitcoin nebo ne. Uh, jako já myslím, že už možná se dostáváme do stavu, kdy Bitcoin začíná být dost velký, aby byl jako problém. Jako takhle. Jedna věc je, jak to pak technicky udělat. Uh, zákaz Bitcoinu vlastně může dopadnout jenom na nějaký ty prodejce oni nemůžou dost dobře zakázat bitcoin lidem protože ho nespojí s těma lidma což znamená, že jako můžou zakázat bitcoin ale potom ho budou muset jako nějak trackovat v reálném světě a nemůžou zakázat jako takovej prostě. respektive můžou ale prostě jako nevemou vám vaše bitcoiny protože ani neví, kolik jich máte a vlastně vy jste ty jediný, kdo ví, kolik máte těch bitcoinů a kde jsou, takže vás jako nikdo nevytrekuje. Samozřejmě by to mohli zakázat jako přijímat. Nicméně si nemyslím, že se to stane, protože si myslím, že už to má hodně vlivných lidí na to, aby byla politická vůle to zakázat.
1: Já teda nesleduju už společenský dění okolo Bitcoinu tak jako intenzivně, ale bereš v potaz i to, že se to nějak jako řešilo v Evropské unii a tyhle ty věci, že bylo no, tam hodně to.
0: Ale myslím si, že ono by ten zákaz musel na ten Bitcoin nejvíc přijít nějak rozumět celosvětově. Jakože když by to zakázali jenom někde, hmm. tak vlastně jako maximálně, co bych podle mě by mohli udělat je, že by Obchodníkům v nějaký zemi zakázali přijímat bitcoiny, protože to je v podstatě jediné, co můžeš efektivně zakazovat. Jako ty, kdo je přijímají, že prostě máš e-shop, na který můžeš hmm. zaplatit bitcoinem, tak prostě tohle můžeš postavit mimo zákon, ale postavíš hmm. to mimo zákon v té dané zemi.
1: No, směnárny ještě. Nebo...
0: Jo, tak směnárny taky vlastně. můžeš obecně... zakázat bitcoin, automaty no. a podobně, ale vlastně moc nezakážeš to, aby si to lidi pořád uh, nějakým způsobem směňovali mezi sebou. Navíc, když to pak. Navíc tu hodnotu to zůstane, pokud to bude v těch velkých hmm. státech, nebo bude to bude někde v zahraničí. Takže hmm. nevím si úplně, že by to.
1: Případně, ještě můžeš jako tu regulaci nastavit tak, že to někdo nebechtí využívat, že? protože nakážeš těm obchodníkům, těm všem, já nevím, bitfinexům a těm letěm, že budou muset jako hodně precizně monitorovat kdo to už dělají, jo. To už okay.
0: dělá jako té KYC je, je hell a, a je to úplně všude, takže prostě všechny velký krypto prostě už dávno mají KYC a je to samozřejmě prasárna, ale je to tak uh, Michal Proto Barbe,
1: nekupujte Pak
0: právě píše, až budou CBDC a Matoka píše s těmi CBDC bychom měli něco dobitně mě je to sranda uh, No, jako CBDC jsou pro mě vlastně jako takhle, já si ani nemyslím, že by to bylo tak nebezpečný Protože vlastně, ať si ty banky dělají, co chtějí, ať si vytvářejí e, nějaký svoje měny, jako myslím si, že to není oni nic lepší ani horší než Fiat. Jako jednou jsem dostal na nějaký e, přednášce, když jsem přednášel na Utux O22. Mimochodem, budu přednášet na Utux O23 taky v červnu. E, tak e, tam vlastně, to, 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 to tam vždycky kolem mých narozenin, co to vyskytne. Uh, takže tam se tam mě právě někdo zeptal, jestli považuji za horší Fiat nebo CBDC a já si myslím, že to je vlastně, že to je jako prašť jako uhoď, že to je jako jedno a že prostě si ty banky chtějí sklouznout na něčem, co je populární a nemyslím si, že by to bylo nějaký nebezpečnější než uh, než Fiat třeba.
2: Hmm.
0: Tak. Co tady máme dál? Jinak já se snažím tady číst ty komentáře, ale nestíháme číst všechny, takže je možný, že jsem někoho přeskočil a tak se klidně můžete ptát znova. Petr se ptá, myslíte, že strana, co by zastávala zrušení všeho možného a zmenšování ho státu, by v dnešní době neprošla? Myslím si, že by jako ji nikdo moc nevolil, no?
1: No, to určitě, protože jako já, i když to vidím v těch různých diskuzích tak lidi neustále jako požadují to, co by jako měli dostat, anebo jak by se jim to mělo usnadnit, jak by věci měly být zařízený. Ale v podstatě úplně minimum lidí požaduje to, aby měli jako volnou ruku a klid na práci. Takže.
0: No, nějaký typek se, se ptá. Mohl by stát zpětně dohledat, kdo si koupil trezor? Uh, myslím si, že ne. Protože ten trezor se dá kupovat ve spoustě jako obchodů. A nevím, jestli ty obchody mají záznamy. pochybuju že by třeba Slash a jeho firma dali státu záznamit, jako kdo se od nich kupoval trezor. Musí to mít nějaký doby v účetnictví, ale pak bych řekl, že to prostě jako zničej. A hlavně, i kdyby stát věděl, kdo si koupil trezor, tak z toho neplyne, že má bitcoiny a i kdyby to plynulo, tak neví kolik. Že? Protože, pokud máte rozumně jako poskládaný ty peněženky a máte tam používat tam hmm. nějaký password a podobně, tak potom uh, vlastně se vám jako hmm. hodně bebě dokazuje, jaký bitcoiny...
1: Hlavně můžete koupit rezor jako dárek někomu jsou vlastně vaše A můžete koupit hmm.
0: rezor někomu jinému, takže takhle, hmm. uh, takhle asi ne. Uh, tak. Jo, uh, tady píše Jan Sehnal, bitcoin by mohl poškodit zákaz bitcoinu na burzách za fiat, teoreticky to by mohlo poškodit jeho hodnotu. Ano, do nějaký míry by to určitě poškodilo hodnotu, ale na druhou stranu už vznikají decentralizované způsoby směňování bitcoinu za fiat, což je super. Pracuje na tom spousta lidí. Mimo jiné opět sláž, Možná tady ve studiu budu mít nějakou jeho kolegyni, která nám bude pře- před tady představovat nějaký vexl, což je nějaký decentralizovaný projekt, jak si můžete prostě kupovat za fiat, bitcoiny a nebude to nikde, nebude to nikde jako... Hmm. evidováno. Tak. Uh, tak, Michal Jedlička píše a proto je důkazním na tobě, jestli budeš pracovat s tím, že svoboda je víc než utrpení lidí, nebo škoda společnosti, tak to anka nikdy nebude. Buď empatik. Uh, hele, já ale z toho nevycházím. Jako... Uh, já si zapevně nemyslím, že svoboda a utrpení lidí ve společnosti nebo škoda ve společnosti jsou nějaký jako v opozici. Myslím si, že jako nejsou. Že ta svoboda právě snižuje to utrpení. Ale bez ohledu na to, i kdyby to tak nebylo, tak pořád to důkazní přeměno by přece měl být na tom, kdo přichází s tím zákazem a kdo ten zákaz obhajuje. Protože on přece musí dokazovat, že ten zákaz skutečně snižuje utrpení lidí ve společnosti. To přece není na těch... Kdo s tím zákazem nesouhlasí, aby dokazovali, že nesnižuje. Prostě vy, když chcete něco zakázat, tak byste přece, jako vy říkáte, že něco zakazujete proto, že snižujete utrpení lidí ve, šku, ve společnosti, nebo že snižujete nějakou škodu ve společnosti. A to je něco, co byste vy přece měli dokázat. To není něco, co by vám lidi měli vyvracet, že jo? Vy, pokud chcete, aby to bylo zakázané, tak je přece na vás, abyste si to obhájili, protože jako původní stav je ten nezákaz a ne ten zákaz. A myslím si, že jako. Pak něco zakázat, dobrý, ale tak jako měl, měl by pořád ten, kdo to chce zakazovat, si to být schopen i nadále obhajovat. A mimochodem, tohle je, tohleto je jako něco, o čem jsem také hodně mluvil na té konferenci. Prostě přijdou nějaké zákazy a lidi si to za chvilku přeberou tak, že ty zákazy jsou tady, aby se snižovalo nějaký utrpení lidí nebo aby se snižovala nějaká škoda ve společnosti. A tohle to prostě často není pravda. A můžeme to vidět třeba na těch zákazech těch drog. Ale vlastně i těch zbraní. Ty původní zákazy drog nebo zbraní byly z důvodu, který vůbec neměli nic co dělat s bezpečností. A když si to dohledáte, tak zjistíte, že to ani se tak tehdy neobhajovalo. Protože tehdy se to mohlo obhajovat různým rasismem, mohlo se to obhajovat tím, že potřebujeme prostě zlikvidovat nějaký mexický indiány, tak jim zakážeme drogu, která je prostě důležitá pro jejich civilizaci potřebujeme, aby prostě židi neměli zbraně, taky jim, jim vezmeme potřebujeme, aby otroci neměli zbraně taky je zakážeme potřebujeme, aby biznismeni, kteří vydělávají na papíru který se dělá ze dřeva neprodělávali kvůli tomu že z konopí ten papír jde udělat levnějíc a líp a tohle to byly prostě dřív důvody proč se to zakazovalo a teď se jako řeklo, že to, je kvůli, že to je kvůli zdraví, ale to za první není. Nejsou proto žádný data. Naopak jsou data, které ukazují právě opak. Prostě ukazuje se, že do války proti drogám se třeba sype pořád víc a víc peněz, ale je pořád stejně lidí, kteří jsou na těch drogách závislí, takže prostě to není tak, že jako čím víc toho zakážete, tím méně bude závislá. Ono se spíš ukazuje, že bez ohledu na to, jaký je stav ve společnosti se zákazama, tak tam máte nějaký 1 až 2 závislých lidí v nějaké standardní době, tohle je zrovna řešenou v Americe. A vlastně se zdá, že jako se tam nic tímhle tím neděje. A Lidi si prostě jenom myslí, protože chtějí věřit tomu, že ty zákazy dávají smysl, tak tomu prostě věřejí. Tak si prostě myslí, že ten zákaz je tady, protože kdyby tady nebyl, tak nastane nějaká apokalypsa. Ale my se můžeme podívat do historie, kde ten zákaz nebyl a zjistíme, že to bylo úplně stejné jako teď, akorát spíš horší. Nebo třeba, když se podíváme na porohybici, ty se o, o tom může říct, ty se o tom měl tu krásnou přednášku, kdy se vlastně ukazovalo, že i ty cíle jako snížení alkoholismu se vlastně nějak s paradoxem změnily teda prohodily No
1: že? no jasně no protože lidi se představují že když se jako zakáže nějaký artikel tak zmizí ze světa Jenomže ono to takhle úplně nefunguje, Von nezmizí, lidi si to přeprodávají dál a tím, že si to přeprodávají dál mimo nějaké jako oficiální trhy, bych tak jako řekla, tak tam jako mimo to, že to nezmizí, tak ještě se tam posilujou různé další negativní důsledky všeho tohohle. Takže nějaké jako mafie, kriminalita, to, že nevíš jako jakou kvalitu toho produktu si kupuješ no a takovéhle různé blbý věci, no.
0: A... Jo, no. Mně vlastně přišlo zajímavé to, že uh, když byla alkoholová prohibice, hmm. tak byl zaznamenán nárůst alkoholismu v té hmm. společnosti. Hmm. Jo, čili vlastně tím no, zákazem doby, alkoholu jo. se stalo to, hmm. že paradoxně nebylo méně alkoholiků a bylo prostě víc uh, hmm. alkoholiků. Hmm. Takže, takže tak... Hmm, a ono to je
1: vidět i jako na různých, na různých e, těch drogových politikách jako ve světě, že samozřejmě třeba jako Rusko jako hodně prohibitivní a tam ty závisláci jsou taky. Že jo? Akorát, no, akorát, že jsou tam mnohem ještě víc jako odstrčený na okraji společnosti, e, lidi z ní dělají jako ještě větší odpady a ta mafie je tam ještě jako horší než tady že u nás. No.
0: Tady e, píše Ondra Přenička, ty brdě docela mě překvapuje Urza, kolik toho ví, O správné používání. Já jsem přece já jsem Bitcoin nakupoval už dávno a zajímá mě to a vlastně kryptoměny mám rád. Takže jako nemyslím si, že toho vím až tolik, ale jako nějaký základy samozřejmě mám, protože mi to přijde, protože mi to přijde fajn. Uh, Martin Edlička mi píše, že jsem přeskočil jeho první zprávu a že to nedává smysl. A já se mu omlouvám, nechtěl jsem to tak udělat. Prostě v tom čatu je to takhle, takže jsem se snažil nějakým hmm. způsobem jako se omlouvám, prostě snažím se to číst tak, jak to je, ale je tam těch zpráv hodně, takže jsem možná něco to. Tak, jo, ale teď mi to dopisuje, že ti lidi, kteří to zakázali, tu už nejsou. Takže, no, jasně, často ty lidi něco zakázali a už to nejsou. Mimochodem, třeba ty, kteří zakázali ty drogy, tady pořád ještě jsou a je fakt zajímavý, že že existuje takový panel, který vzniknul z těch nejmocnějších zakazovatelů drog, což byli prezidenti jeho amerických zemí, potom tam je nějaký bejvalej generální ten tajemník OSN prostě, a prostě takovýhle a nějaký, nějaký americký minister zahraničí a prostě ty, kteří řešili ty zákazy drog, tak vytvořili nějaký panel a ty lidi, kteří už je to neži- dokud je to živilo, hmm. a propagovali tu politiku, tak to strašně zastávali. Hmm. A teď, když už je to neživí a už jsou v politickém důchodu, tak vytvořili nějakou organizaci, která přesně hlásí jako válka proti drogám selhává, Takže ty lidi tady jsou a dokonce no. říkají, že to, co dělali, bylo no, blbě. No. Protože oni to zjevný. Ozrovna jako, u těch drog je to fakt zjevný prostě. a u těch zbraní vlastně taky. Prostě.
1: Ne, no, já, já jsem teda chvíli přemýšlel, jestli vůbec existuje někde nějaký article, by byl jako a zmizel by ze světa. To nevím, na žádný nemůžu přijít, tak jestli vás někoho napadne. Ale uh, ono právě hodně o tom to je, jo, jak, to, jak ta politika je takový jako alibismus, protože kdyby přišel nějaký politik a řekl, že chce tu válku proti drogám ukončit, tak si zruší kariéru, že Co no, Oni nebudou riskovat, takže my si to troufnou, až když jako z té politiky jdou pryč. Jo. Uh, ona je to trošku vidět, jako piráti, tady vymýšlej nějaké jako legalizaci konopí pro rekreační užívání. E, jsou papeštější jak papež, takže tam mají prostě podle mě věci, které by tam úplně nemuseli nebo jako v tom předběžném návrhu navrhovali e, ne, nebo v tom návrhu měli jako nástín toho, jak by to mohlo vypadat napřed a e, měli tam různé jako registrace pěstitelů a takovéhle věci, takže fakt jako spíš, spíš škodlivý věci než dobrý a Oni prostě i za tenhle ten hrozně opatrný návrh dostávají hrozně očůdá. Mm-hmm, no. To je jako od lidí, protože a. to jako nechce, nechce nikdo ty feťáky. Přitom jako já nevím, se pro, člověk projde, projde tady po ulici a cítí tu trávu všude, že to no, prostě jasne. jako se to kouří úplně normálně.
0: A. 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 I co píše měl, tak říkám taky měl. A Michal Jedlička. A. Máme tady od něj víc zpráv. A první věc je, asi bych se rád jako uklidnil, jo, že bychom se mohli jako pobavit nějak civilizovaně, lze nesouhlasit uh, i bez tady železných tyčí v hlavě. Uh, každopádně, uh, jasně, ty lidi, kteří to zakázali, už tady někdy nejsou, a to je v pohodě, nemusí to přece obhajovat nutně ty, kteří to zakázali, ale měli by to obhajovat neustále ty, kteří ten zákaz chtějí, aby trval. Hmm. Prostě to důkazní břemeno má být na těch zakazovačích a ne na těch nezakazovačích, protože přece ten zákaz nemá smysl, pokud neexistuje nějaký důvod, jakože přece když vycházíme z principu, že lidem nechceme nic zakazovat zbytečně, pokud se shodneme na tomhle, že nechceme dělat zákazy, který nemají smysl, pak důkazní břemeno by mělo být vždycky na zakazovači a ten by měl kontinuálně prokazovat, že ten zákaz, který on chce, má stále smysl a nemělo by to být tak, že se jednou prokáže, nebo prokáže, u těch drog se to ani nikdy neprokázalo, ale prostě se to jednou zakáže a potom vlastně, jako, jako když zakážu nějakou drogu, tak přece ta společnost se i třeba vyvíjí. A tak i kdyby to mělo někdy smysl, což ono to nemělo ani na začátku, ale i kdyby to mělo na začátku smysl, tak prostě proti protidrogový zákony jsou klasická věc prostě. Stolet let zpátky se to začalo, nebo jako ten jako OSM, ta umluva o narko- těch jo. narkotikách je 1961, Nixon deva- 1971, pak ten mega zákaz.
1: Myslím se stále to 63.
0: Třeba. 61. Okay. Ta OSN. Když tak to někdo, můžete najít ta velká úmluva hmm, OSN no, o napotykách. Já si 63. myslím, že byla 61. <laughs> tady tady si, si byla někdy v jí době prostě. Každopádně no. 71, pak byl Nixon, ten masakr, to, to byl ještě, jako, ten zakázal no. ještě víc, ale vlastně ta prohybice alkoholová už byla před 100 lety. Každopádně prostě uh, máme tady dobře, tak ty drogy jsou teda zakázány třeba 50-60 let nějak, jako celosti nějak tvrdě. No. A uh, ta společnost byla před 50 lety jiná. Takže i kdyby to tehdy mělo smysl, a já teda trvám na to, že ani tehdy to nemělo smysl, no. ale i kdyby tehdy jo, tak přece nemůžeme tady mít 50 let pořád stejný zákaz s tím, jako když máme přece nějaký nový poznatky. A ti, kdo chtějí ten zákaz, by si měli pořád obhajovat, že ten zákaz i v dnešní společnosti jako dává smysl. To důkazní přeměnu jednoznačně mělo ležet na nich. Pokud vychází, jakože. Tady právě píše, tady právě píše ten Michal Jedlička o nějakých o nějakých prostě jako základech diskuze a logiky, ale prostě pokud vycházíme z axiomu, že nechceme nikomu nic zakazovat zbytečně, tak pak důkazní břemeno je na zakazovačích.
1: Mně tam pořád přijde, ale důležitý říct to, že důkazní břemeno má být ne, na straně toho, který chce omezovat někoho jiného. Když já teda po někom druhém něco chci, ano. tak mám dokázat, proč jo. já to chci, protože ten druhý člověk přece po někom nic nechce. Ten si chce dělat sám svoje věci. když jsem pro zákaz drog, tudíž e, mě by někdo m- chtěl zakazovat, proč já si nesmím něco koupit, tak ať mi vysvětlí, proč já si nesmím koupit. Proč bych měla dokazovat to, že já si chci něco koupit, ano. když. Moji koupí, nechci po někom nic jako ostatním. Zatímco oni chtějí, abych ano. já si to nesměla koupit. Přesně jo. tak. Je to jako prostě že... ten,
0: kdo, ten, kdo něco požaduje, tak by si to měl hájit. No. Jo, samozřejmě.
1: Zatímco já jako po ostatních nic nechci, já si prostě chci dělat to, co uznám sama za vhodný, no.
0: Ano. Uh, jo, jen tedy píše, že uh, 71 Nixon zakázal zlatý standard, ale on, on Nixon toho udělal dost zlého. Jednak 70, 71 je blbý datum, hmm. protože jednak zakázal, teda zrušil už definitivně ten zlatý standard a jednak taky 1971 uh, výrazně zpřísnil tu drogovou politiku v Americe. Ale vlastně ty... Um, Vlastně do, do OSN to bylo protlačený 61 od 10 let. Nebo tady dneska říká 63, já se možná, pletu nevím.
1: Jo, ale to ne, už předtím byly nějaké věci zakázané, ale jakože ta, ta velká umluva... Jo, ta, tu, doce, ano, no.
0: přesně tak. jo, tak ono se to zakazovalo už předtím, protože no. zejména v Americe se to... Jako jak kde, pak jste to v OSN zakázalo celosvětově, ale třeba v Americe se to zakazovalo už na začátku 20. století. Vlastně. Hmm. Uh, tady je hodně dobrý... Uh, point od Michala Problém zakazovačů je v tom, že nevěří lidem, že mají vlastní rozum a dokáží se sami správně rozhodnout. Proto nám se zákazy řídí život věří tomu, že je to pro nás dobré. To je pravda. Uh, myslím si, že tohle to je nějaký takový jako postoj, že buď, a já si myslím, že to hodně souvisí s nějakou pokorou, prostě buď mám dostatek pokory na to, abych věděl, že já si o svém životě dokážu rozhodnout a ostatní lidi se o tom taky dokážou rozhodnout. A nebo podle mě nemám ten dostatek pokory, když si myslím, že já dokážu lidem o životech rozhodovat líp, než si dokážou o nich rozhodnout oni sami. Hmm. A tohle je přesně ten problém. Je to, je to podle mě taková ta nepokora, že jako já vím, co je pro ty lidi lepší. Ale myslím si, že jako to nikdo neví. Že prostě to, to, to ty lidi ví sami pro sebe, ale prostě nikdo neví, jako co je lepší pro všechny v okolo. To
1: bylo teďka super na cvětru. Pár dní zpátky, Dan Přibáň takový ten pán, co jezdí těma Trabantama po Africe, mm-hmm. e, tak taky tam měl zamyšlení, jako, jako, zamišlení, no, jako polka lidí se tam něj s srandu, jo, pod tím. Ale že snad jako polovina národa jsou tubci, za který musí jako někdo myslet, a jenom tím, že za ně ostatní myslí, tak jako chrání, nebo něco takový dlho to bylo. No, tak to přesně mi tak jako připomínalo tohle, že polka národa je tubci, ale já jako vidím, jak to je a. E, jo, jo, já, přesně já, tak, no. Já, já o nich jako taky mm-hmm. jsem schopen rozhodnout. No. to
0: si také myslím. A jako myslím si, že to je, že, že to je jako hmm. hodně důležitý uh, se vlastně jako nesnažit se řídit životy ostatních lidí a nějak tak jako připustit, že oni jsou ti, kdo asi vědí líp, co chtějí nebo co potřebují. A hlavně, i když, by to nevěděli, i když by to nevěděli, tak oni se to naučí tím, že budou dělat ty chyby. Čili ta, jako je to o nějaký důvěře a o tom nechat ty lidi i chybovat a nechat ty lidi se učit z těch chyb a ne se snažit jim řídit život, protože jako, i, kdyby to bylo pravdu, i kdyby ten člověk měl pravdu a prostě věděl by dobře, co je nejlepší pro ty druhý, tak stejně je přece lepší, aby si k tomu ty druhý došli sami, než uh, abychom jim to nějakým způsobem násilím nutili.
2: Hmm,
1: jo, chorém, tohle to třeba jako, já řeším docela často v práci, protože jako, hodně lidí, kteří uh, nějakými činama se docela intenzivně poškozují, a to vůbec neřeším lidi, kteří jsou třeba jako tlustí nebo nesportují, to, to je jako lehký vodvar. To jsou fakt lidi, kteří se cíleně poškozují strašným způsobem, který je prostě jako zabije, třeba já nevím, do 20 let. A to je třeba, co myslíš
0: třeba za, za způsoby?
1: Ale třeba člověk, který má cukrovku hodně už poškozený uh-huh. nervy, e, takovým způsobem, že ho jako všechno bolí. Je docela mladý, ale nechce si tu cukrovku léčit. Uh-huh. Takže to jako, to, to bude, to jako skončí, skončí blbě, a, e, f, no, a, ale v podstatě ten důvod je takový, že to není na základě hlubší úvahy. Ono je to prostě takový, takže jako nechce brát celý živou prášky. Tak, takže jako... A přesně, jo. A teďka jako jsou jako lidi, který by řekli, že je jako potřeba ho nějak jako chránit před sebou samým, protože vlastně tohle rozhodnutí je nesmyslný a ono to nějaký jako důsledky mít bude, ale tak jako... Nevím, tak jako každý si tohle no. musí rozhodnout sám. Michal dnečka
0: píše vtipnou zprávu. Jako jo, většina lidí je hloupých. To je prostě kausovka. No. Je to vlastně vtipný, protože kdybych já chtěl diskutovat jako on, tak řeknu, že je hloupej. protože neví, jak vypadá Gausovka. Protože gausovka vypadá tak, že tam prostě přesně půlka lidí nad průměrem a půlka lidí pod průměrem. Ale prostě nemyslím si hlavně, že to je, že to je tak vůbec, jakože většina lidí je hloupých. Je mimochodem zajímavý, že většina lidí, kteří tohleto tvrdí, předpokládám, že Michal Jedlička si o sobě myslí, že hloupej není, ale že většina lidí hloupých je. A je zajímavý, že řekl bych, že tak 80% lidí mají pocit, že patří mezi těch 20% chytřejších a že ty okolo nich jsou hloupí. A to často vede k té nepokoře, jo? Že, prostě se, že prostě žijeme ve světě, kdy si myslíme, že my jsme ty chytří a ostatní okolo nás jsou ty hloupí. A je to taková ta klasika, prostě většina lidí je hloupých a to, to vždycky nesnážíme, když někdo v nějaký diskuzi jako. Víte, pane Urzo, my jako víme, jak to udělat, my víme, jak se o sebe postarat. My jsme ti, ti lepší, ale když se podíváte na ty lidi na ulici, tak je to, to nezvládno. A to je taková ta klasika a já to fakt nemám rád a myslím si hlavně, že to tak není protože myslím si, že žijeme ve světě, kde se nám lidi jeví hloubější, než ve skutečnosti jsou protože každý máme nějaké svoje zájmy a o to, o co se zajímáme logicky, máme tendenci o tom častěji mluvit a za druhý o tom taky víc víme což znamená, že to, o čem máme tendenci častěji mluvit je to, o čem víme nadprůměrně oproti ostatním lidem což z nás, potom, z nás potom vytváří pocit, že ostatní lidi jsou hloupí. Já to můžu říct na takovém mém oblíbeném příkladu. Mějme ajťáka a historika, který se spolu baví a ajťák může během rozhovoru zjistit, že historik má heslo do mailu 12345 a historik může během rozhovoru zjistit, že ajťák neví, kdy byla druhá světová. No a když se na to podíváme jako tím způsobem, tak vlastně oba dva právě potkali hlupáka, ale ono je to jenom o tom, že každý z nich považuje za důležitý něco jiného a o tom taky hmm. hodně ví, a každý z nich mm, jako neví zase o oboru toho, to, toho druhého člověka. Hmm. Což znamená, že z principu témata, který budeme ve společnosti častěji otvírat, jsou témata, o kterých budeme vědět nadprůměrně, což v nás bude vytvářet pocit, že společnost kolem nás je tvořená hloupými lidma, ale myslím si, že tohle to podle mě znamená, že žijeme v mnohem méně hloupé společnosti, než se nám každýmu jeví.
1: No a pak tam máš ještě takový ty efekty jako Dunning-Kruger efekt a ano, takový Dunning, ty jo, im, to taky. impostor syndromy, že ano, jako zase jo, na jo, druhé straně, mám, kdy ten Dunning-Kruger efekt, že, že člověk... Eh, O některý věci ví v podstatě málo, ale jako sebejstej, protože jako neodhadne nějaké jako své limity a pak to jde nahoru, ten, ten impostor syndrom je zase jako, že člověk je, o té věci ví jako tak moc, že vidí všude ty svoje rezervy a má pocit, že je hloupej a že vlastně jako o tom nic neví a že všechny jako podved a že se to jednou zjistí, že je hloupej. Takže není to snadný. No,
0: Michal, <hým> tady píše, já mám IQ 135, takže MM Jo, a emoční inteligence má ještě vyšší. No, jasně, tak za první tohle to není argument, za druhý, IQ podle mě neříká, t- jako IQ podle mě není úplně vypovídající charakteristika o tom, jestli vím líp nebo hůř, jestli by se mělo někomu něco zakazovat, nebo jestli vím líp nebo hůř, e, jak si prožít vlastní život, protože je spousta lidí, kteří mají IQ vysoký a stejně jsou nešťastní, a spousta lidí, kteří mají IQ nízký a vědí jako líp, co chtějí. A navíc, jako k čemu je říct, že mám IQ 135, no, jakože to potom mohu říct, jako já mám IQ vyšší než 135. A tedy mám pravdu, to je, to je blbost. Jako to, to podle mě jako moc, nedává moc smysl uh, řešit, jako, kdo je inteligentnější, protože to, že někdo je někdo inteligentnější, přece neznamená, že ví líp, jak má druhý žít svůj život. Hmm. Si myslím. No.
1: Hlavně, že jo, tak jako liší se, se obecně jako schopnosti každého člověka. To i je, je, je taková jako malá výseč mm-hmm. jo, To, to celkově jako obrazu, jo. Takže já nevím, tak jako někdo je. Do... Víte třeba, jestli má kočka pupík?
0: Kočka pupík?
1: No. no. no tak protože to je, já nevím, tak třeba jako já, já vím o různých věcech vím víc, ale před několika lety jsem třeba řešila, že nevím, jestli má kočka pupík.
0: A proč by neměla? Nemá pupík. No, proč by neměla?
1: No já nevím, tak jako... Viděl jsi u kočky Pupík někdy?
0: Já nevím, tak předpokládám, že... že má, má, no. má, no.
1: Má, ale jako, víš co, tak já jsem třeba neviděla nikdy kočky Pupík. Aha. Takže <laughs> nebo to, že pak jsou jako takovýhle bazální informace, já nevím, jako mě, No, to, je, to já nemůžu říkat, jinak to bude ostuda. Ale já jsem se... No... Ne, nemůžu říkat, Děkujeme. ale tak jako já mám občas takový jako, nevím, tak jako o některých věcech vím víc, ale někdy takový jako věci z běžného světa kolem sebe se s tím, že vlastně jako vůbec nevím, jak fungují. A, a tak jako o tom tak jako někdy přemýšlím, pak si říkám, že si to musím vygooglit nebo se někoho zeptat a kolikrát to jsou úplně debilní dotazy. No, tak to...
0: Hmm. Tak uh, tady píše kač na cestě, a, a, ano, Urzo Ale heslo, 1234 není se společenský problém. Není, ale o tom jsem taky vůbec nemluvil. Já jsem mluvil, to jsem dával jako příklad, ale mluvím o efektu, který je podle mě fakt důležitý. Uh, já jsem to tam říkal na příkladu Ajáka a historika, ale mluvím o tom, že když vás něco zajímá, tak to implikuje dvě věci. Za prvý, častěji se o tom budete bavit. Jo, prostě častěji o tom budete interagovat, o těch tématech, které vás baví. Je to logický. Co vás baví, o tom se budete častěji bavit s lidma, než o tématech, který vás nebaví. Protože pokud nějak ovlivňujete ty rozhovory okolo sebe, tak prostě, když něco vás nebaví, tak se o tom nebudete s lidma bavit. A když vás to baví, tak se o tom spíš budete s lidma bavit. To je jeden důsledek. A druhý důsledek toho, že vás něco baví, je typicky ten, že o tom máte víc znalostí než většina lidí, protože vás to baví. Což potom znamená, že jako tyhle ty dvě implikace dohromady znamenají, že to, o čem se budete mít větší tendenci bavit a o čem budete častěji vstupovat do rozhovoru o tom budete mít větší povědomí než většina lidí kolem vás což znamená že ve většině vašich rozhovorů nebo ne ve většině, to jsem řekl blbě a že prostě v rozhovor, který vedete budete daleko spíš ten, kdo je informovanější jako o těch věcech, který vás zajímají a který vás baví což potom povede k tomu, že budete mít pocit že lidi kolem vás jsou blbci a hmm. oni jako nemusí být, jenom prostě můžou vědět něco jiného, než vy a může pro ně být podstatný něco úplně jiné. Co Což
1: zase záleží na platformě, že jo? Ono se jako hodně bude lišit nějaký osobní hovor, který máš člověkem, který sedí proti tobě a něco jiného je, já nevím, Facebook nebo komentáře na novinky.cz, kde víceméně jako ke každému tématu si přisadí někdo,
0: že jo? Ale já si myslím, že tohle to bude platit úplně v obojím, že když už půjdeš na ty ty novinky, tak si tam budeš daleko častěji rozklikávat články o tématech, který tě zajímají, než o těch, který tě nezajímají. Což znamená, že já když prostě budu si otvírat články na ekonomický témata, tak protože se o to zajímám, tak budu pravděpodobně mít víc znalostí, než průměrný komentát, ten, kdo komentuje ten ten článek. A Protože přesně, jak si říká, t- 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 spousta lidí to tam, tam bude komentovat hmm. jako, jako jen tak. A zase, když bude něco, o čem nic nevím, tak já si asi neotevřu článek o fotbale a nebudu tam no no. něco napsat. Ale
1: tak do komentářů na novinkách se nechodí číst, co tě zajímá. Tam se chodí vysvětlovat ostatním, že ano. je draho špatně <laughs> a, a, a že nic nemáš. <laughs>
0: Tak, Václav Soč, já myslím, Soč, píše: Nejsou zákazy inherentní součástí demokracie, protože systém, my dva můžeme rozhodnout o tom, co ty budeš dělat, prostě vyloženě vybíží k tomu ten nástroj používat. Ano. Já si myslím, že tohle je, uh, že se trefil hlavičkou o hřebíček. Mm, myslím, že tak to je. Myslím si, že uh, když um, prostě máme tady systém, který jako vyloženě, jako umožňuje, abychom zakazovali to, co se nám nelíbí, tak se to logicky využívá. Je to velký problém, mluvím o tom už jako šíleně dlouho, už od konferenci o totalitách a vlastně ještě dřív, když jsem měl ten apel v DVTV a podobně, že prostě se dostáváme do totality a to je vlastně další téma, který bych tady chtěl otevřít tím, že neustále všechny problémy řešíme celospolečenskýma zákazama a řekl bych, že to je jako blbý a že tím, jak se to pořád děje tak se ta společnost pořád víc a víc přibližuje k té totalitě. A je to fakt, jako že když vidíme nějaký celospolečenský problém, začneme volat politiky, aby ho vyřešili, a přímě, že tohle to volání je taková nemoc společnosti, kdy ten stát pak časem řeší furt víc a víc a víc věcí a řeší se to často centrálním nařízením, centrálním zákazem, centrálním příkazem, místo toho, aby se to nechalo decentralizovaně na těch lidech. A tohle je podle mě fakt nebezpečný. Je to takový jako zamořování toho prostředí dalšíma a dalšíma zákonama. Když se podíváme uh, na to, že každý rok přibude přibližně 50 tisíc právních norem a těch tady, tady máme přes 2 miliony. Takže máme přes 2 miliony právních norem a každej, každý dva roky přijde 100 tisíc dalších přibližně. Což znamená, že pokud to pude tímhle tím ten trend dál, a já nechci jako úplně debilně extrapolovat, ale on tenhle ten trend je fakt uh, jako nechci říct, že to takhle musí být furt, ale ten trend už je takhle od 90. let a zkoumají to dokonce na Akademii věd. A, a jde o to, že teda to by znamenalo, že za 10 let tady, každých 10 let tady mít o půl milionu víc právních norem a každých 20 let teda o milion víc právních norem. Takže teď tady máme dva miliony a za 20 let bychom tady měli tři miliony právních norem. A výsledek, a jako to je výsledek toho, že se to neustále zavádí a že se to neruší. Jenže prostě ty právní normy znamenají víc totality a je to o tom, že si fakt každý jako chce to svoje, co přijde za důležitý, co považuje za důležitý, prosadit uh, do toho zákona. To je taky příběh, který rád vyprávím na přednáškách a mě to všechno fakt fascinující. že jsem jenom někde v autě a došlo mi věci na poslouchání, tak jsem si tam pustil nějaký rádio a v tom rádiu byl rozhovor uh, s nějakým šéfem svazu lanovek, jo? jako v České republice. A tam jsou nějaký vlekaři a lanovkáři a všichni jsou v nějakém jako svazu. A on říká, že to tam mají super, že mají nějaký best practices, který všichni tam dodržují, a že si tam jako sdílejí ty rady a že mají prostě nějaký tenhle ten jejich, tu iniciativu a že jako hodně dbají na tu bezpečnost a že jako když někdo teda chce provozovat tu lanovku nebo ten vlek, tak se jim přihlásí do té iniciativy a oni mu tam řeknou, jak to dělat jako bezpečně a říká, že jsou tam jako nějak všichni přilášený a že je to tady jako mega bezpečný, protože nikdo ne, jako všichni se řídí těma jejich těma. A, takže to bylo super, tak jako to, to bylo, já jsem se říkal, že to zajímavé, prostě lanovky, vleky kdo by tohle napadlo ale pak říkal věc, že všechny civilizované země a dává příklad a tak to mají už jako v zákoně a že on by chtěl, abychom jako tady v Čechách to dali taky do zákona a aby ty jejich bezpraktisí, mají oni v té iniciativě, aby se z toho udělal zákon prostě. A to je přesně to, že jako on sám řekne, že všichni ty vlekaři a lanovkáři jsou v té jejich iniciativě. Všichni dodržují to, co tam mají, což znamená, že neexistuje problém, ale chtěl by, aby to, co tam mají, jako v rámci toho jejich spolku, aby se ten ty jejich pravidla překlopily jako do zákona, protože má pocit, že tak je to jako správně. A tohle je jako hrozně typický, že jako máš něco, co funguje a potřebuješ z toho udělat zákon, protože máš pocit, že to musíš jako všem vnutit. A potom přesně, mimochodem, kdyby to vnutil, jo, tak se stane zase to, že Všichni v lékaři a lanovkáři to dodržují, je to tady prostě všechno bezpečné, jsou v, tý, v tom svazu, v tom svazu mají nějaké ty své pravidla, nějaké ty své bezprakty, si to dodržují a, a fajn. Teď to udělá zákon, aniž byl problém, a kdyby tenhle ten zákon se z toho udělal, v Rakousku už to třeba mají, říkal pán, tak když potom bych někomu řekl, zrušme ten zákon, tak bych řekl, no, kdybych to zrušili, tak začnou padat všechny vlaky a lanovky. Což zjevně ne, protože teď to funguje i bez toho a to je prostě přesně, přesně ten problém. Tak. Uh, no a jakože obávám se, že potom, když ten zákon bude nakonec. znamená, nebo mám teď, teď hodně, zajímavý, uh, hodně zajímavý příběh. V rámci mojí práce v Ježku jsem včera strávil půl dopoledne v nějakém asilovém domě, kde se prostě ubytovávají, uh, kde se prostě ubytovávají děcka, který nemají peníze v rodiče, nebo nemají kam jít a podobně. A tam jsme se bavili vlastně s šéfem toho azylovýho domu, který byl, to byl takový fakt jako dobrý týpek a bylo i vidět, že moc jako neřeší nějaký pravidla a předpisy a že hlavně chce dělat to, co, to, co mu přijde smysluplný. a on právě říkal, my jsme tady s těma klientama dřív mohli dělat všechno možný, mohli jsme se jim věnovat fakt jako specializovaně, mohli jsme tady být hodně pro ně, a říkala, my jsme tehdy dělali, my jsme říkal, tehdy, když bylo třeba, tak jsme pro ně třeba lezli do kanálu a podobně, což bych, jako chápu, to mi bylo taky sympatický. A říkal, no, a pak přišel nový zákon o sociální službě a o té době absolutní útrum. Něco si tady pořád ještě jako prosadím, ale vlastně je toho málo. A místo toho, abychom se fakt mohli věnovat těm našim malým říkám klientům, já jsem mohli mohl těm klientům věnovat jako na full. Tak jak potřebujeme a tak jak potřebují oni, tak jsme jako šíleně moc svázaný tím zákonem. A je to přesně tak, že někdo zjevně, zákon o sociální službě, zjevně psal někdo, kdo asi chtěl pomoct lidem. A když se potom bavím jako s týpkem, a to byl jako dobrý typ, jak přišel, tak jako, že asi pěkně řek, že to byl anarchista, ale měl taky jako hodně anarchistický smýšlení a přišlo, že jsme se tak jako docela padli uh, padl do oka, tak on přesně říkal, jakože, že prostě přišel nějaký zákon, který v podstatě jako šíleně svazuje ruce a rozbíjí tu práci, kterou dělají a obávám se, že tohle je prostě přesně ten, ten případ toho, že prostě jako někdo přišel s tím, že se to musí nějak kodifikovat, že se to musí nějak udělat, že se to nějak musí udělat aby někoho ochránil, ale už vůbec neřeší, že je spousta lidí, kterým tím vlastně uškodí. Hm. No, takže tak. A jo, to, to mě připomnělo, to bylo taky vtipný, že ta, tam na sociálním oboru na, na, v Azelevém domě když jsme odcházeli, tak právě ke mně přišel a zeptal se, jestli jsem Urza. Takže nás znají Svobodný přístav i, i tam. Tak. Tady píše, jako Vyskočil. ta nadřazenost je taky v demokracii zabudovaná. My chytří musíme přihlásovat ty hloupé. No, jako často se to tak bere, jakože, že vlastně, tak, že máme taky ty lepší lidi, kteří musí, kteří jsou tady od toho, aby aby poučovali ty ostatní. Často se taky mluví o taky ty krizi elit, že jo? A tak.
2: Hmm.
0: Takže. A co je tady dál? Nechci něco říkat? Mezi tím, co, co budu vyhledávat další komentáře, protože já nedokážu tak efektivně mluvit a číst zároveň, víš? se
2: hmm. hmm. já
1: zamyslela. No. No já jsem předměnčila na jestli to je jako... Já nevím, jestli jenom jako, že lepší lidi se snaží přehlasovat i ostatní. mě přijde, že to je tak jako dvě skupiny proti sobě, no.
0: Mm-hmm. To je pravda. Já tam mám vlastně dvě věci. Dan Don tady psal příspěvek, který chvíli přečtu, ale on mi připomněl ještě jinou úplně věc, kterou jsme nedávno řešili ve Stoka. Stoky svobodného přístavu. Kdo nečtěte? je to skvělý web stoky.urza.cz a tam jsme řešili jednu věc a to mě fakt fakt překvapovalo, kdy, a to se taky týká hodně zákazů, když jsem tam psal o konferenci a když jsem tam psal o zákazech drog a o válce proti drogám a kritizují tam, tak se tam stále dokola objevuje jeden libertarián, komentátor, který říká, že by navazoval zrušení Války proti drogám na, na to, aby bylo dobrovolný a soukromý zdravotní pojištění, aby uh, ne, se neplatilo jako z jeho peněz uh, za ty feťáky. A říká, jestli chcete zrušit válku proti drogám a jestli chcete deregulovat drogy, tak oK, ale nejdřív musí být dobrovolný a volnotržní zdravotní pojištění. A dokud není volno, uh, dobrovolný zdravotní pojištění, tak s tím nesouhlasím. Tohle je mimochodem taky důležitá věc ohně zákazu, kterou občas stechám od libertariánů a přijde mi vlastně nesmyslná. A to dokonce z několika důvodů. Co mi přijde hodně špatný, je navazovat, a to je obecný princip, občas libertariáni mají takovou úvahu, když se něco nelíbí, nějaký zákaz, že chtějí navazovat zrušení jednoho zákazu nebo regulace na zrušení jiný regulace nebo zákazu. Tohle má jeden obrovský problém, když se na to podíváme univerzálně. Skoro vždycky, když zrušíte nějaký zákon nebo zákaz nebo regulaci, tak tím poškodíte nějakou skupinu lidí vzhledem k tomu, jaká je tam kombinace zákonu, zákazu a regulace. A vlastně nemyslím si, že existuje postup, kterým bychom mohli zrušit ty regulace tak, aby se urušení každý nedala vymyslet nějaká, kterou by se to dalo podmínit, aby se řeklo, když se, jako, to nemůžeme zrušit bez toho, abychom zrušili tuhle, protože jinak by to někoho poškodilo obávám se, že tímletím si to absolutně zamknem a že se stane absolutní deadlock a já prostě fakt hodně odmítám logiku typu tuhle tu regulaci nemůžeme zrušit dokud nezrušíme jinou regulaci, protože si myslím, že by pak vlastně mohl s tím přijít každý ohledně každý regulace, protože ty regulace spolu strašně moc souvisejí, což znamená, že potom by se vlastně nedalo zrušit nikdy nic, respektive vždycky by proti každému zrušení mohlo přijít něco takového. A to je první věc teda. A druhá věc, zrovna tady v tomto případě, a já jsem mu to tam vysvětloval a on to vůbec odmítal přijmout, tak já si hlavně vůbec nemyslím, že by, pokud by tohle to chtěl někdo prosazovat a říkat moje negativní práva budou narušena, pokud by se povolili drogy, protože já ze svých peněz potom budu platit léžbu feťáků. Tak tohle podle mě úplně ignoruje veškerý fakta o těch drogách a těch zákazech, protože to implicitně zahrnuje předpoklad, že když jsou zákazy drog, tak to snižuje výdaje na léčbu na ty feťáky. Ale ono se ukazuje, že tohle to prostě není pravda. A ukázalo se to třeba krásně v Portugalsku, kde tím, že dekriminalizovali ty drogy, tak se výrazně snížily náklady na zdravotní péči o ty drogově závislí, protože ono to má jako spoustu aspektů. Přijde že ten asi nejdůležitější aspekt je čistota těch látek, že vlastně, když máme čistou tu látku a to třeba i heroin, tak může člověk prostě brát klidně 20 víc let heroin, aniže to zabije bez těch příměsí. A to, co je často zabije, jsou ty příměsy. A A Platí to o, u spoustě drog, když se ty feťáci často zabijou třeba tím, že to nehygienický, že to někde někdo naprasí, že tam někdo někdo na nasype, nebo na to šahá špinavýma rukama, oni si to potom píchnou přímo do žíly, z toho můžou dostat nějaký záněty srdečních chlopní hmm. nebo co. A prostě poškozuje jim, to, poškozuje jim to zdraví a ty zákazy ve výsledku poškozují zdraví těch fetiáků víc, než kdyby ty zákazy nebyly.
1: A tohle není to, co se stalo v Vilsku, teda. Portugalsku se to zdraví e, těch feťáků zlepšilo primárně, a, za, primárně tím, že oni nebyli trestně stíhaní za to, že užívají drogy. Že jako, no, ale Čili ne. Prodej je zakázaný, stejně. Prodej
0: je, ale je dekrimenazovaný aspoň, tu, že tam došlo ke... To užití. To ale jo. stejně,
1: je tam černý, trh úplně stejný, takže se ty látky prodávají pořád jako blbý kvalitě. Jo, to jo, jo
0: ale... Jo, jo, to jo, jo, takhle. Jo. S to já jsem, já jo. jsem spojil dvě věci dohromady, ale to, co jsem chtěl říct tím s je, že tam došlo, e, k nějaký dekriminalizaci těch drog a výsledkem toho bylo, že se asi 80krát snížil počet předávkovaných. Jo,
1: jo, 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 jasně, no. A hlavně tam šlo primárně o to, že když nebylo trestně stíhané to, že někdo užívá, tak se mnohem víc rozvinuly různé jako záchytné programy pro závislí, který, když, já nevím, když třeba policajt jako načapal někoho s, s nějakou drogou v množství pro osobní Užití, tak oni jako směřovali rovnou do nějakých jako center nebo na nějaké jako pohovory, kde uh, oni nějak s nimi bylo řešeno, jestli nepotřebují nějakou jako odbornou pomoc. Takže tam mnohem víc bylo řešený nějaký takový jako to harm reduction, bych řekla, což jako ho, hodně pomohlo. Tohle je mimochodem i ten důvod um, já bych teda ještě jako doplnila, že když ten člověk nechce platit tu léčbu feťáku, tak jako teďka ji platí taky, jo? No jasně. to. Ale to je přesně ten důvod. on říká,
0: že ji nechce platit jako víc, že prostě jo, je prostě tak to riziko, že bude platit víc.
1: No. OK, ale tady ten důvod, občas některé lidi jako nadávají, že fungují takový ty různé já teďka se jmenuji centra, nebo případně jako nějaký streetworkři, který chodí mezi ty uživatelé, zejména ty, ty nitrožilní, a dávají jim čistý stříkačky, berou od nich jako stříkačky a obecně jim dávají jako nějakou takovou podporu a nějaký jako bazální support, tak jako někteří lidi to kritizují, že tahle ta věc je jako hrazená, proč se jako těmhle těm lidem poskytuje takováhle péče. Nicméně, tam je na tom důležitý to, že ono právě to, že jim měnějí ty stříkačky, tak ty lidi si pak ty stříkačky nezdílejí mezi sebou mm-hmm. a my máme uh, uh, mezi ostatníma zeměma OSN fakt jako strašně nízkou uh, straš, strašně nízkou prevalenci uh, infekcí, které se přenášejí přes ty stříkačky, což je jako úplně parádní a má to jako tohleto obrovský význam, což se nedá říct třeba jako v Rusku, kde to je úplně tragický,
0: že jo? Mm-hmm já bych tady měl vlastně dvě věci jednak pak už přečtu toho Dana Dona ale taky tady je USMCBF tak. taková má otázka a to je jenom taky, taková připomínka ale mě přijde jako zajímavá taková má otázka ale mě přijde libertariánská komunita extrémně gatekeepující a nepřístupná na různý přednášky students Liber- liberty chodí takový ty slizký biznismeni a podnikatele a pak jsou tady ten zbytek, kdy mi přijde, že je to spíš takový ten Echo Chamber. Buď to jsou objektivisti, anebo ankapáci neschopní víc jakoukoliv diskuzi o kontroverzních tématech. Diskuzi jsou extrémně zaměření na ekonomii a ne politickou filozofii a etiku. Uh, já si třeba myslím, k tomu bych to bych chtěl říct, že třeba zrovna jako samozřejmě je to kritika, nechci jako úplně scházovat, protože určitě děje se mezi libertarianama a Echo Chamber a nikdy jsou anarchokapitalisti neschopní víc nějakou diskuzi. To je určitě jako u některých lidí pravda. Ale při že jako třeba svobodný přístav je mnohem víc zaměřený na etiku a filozofii, než na ekonomii. Nebo jsme rozhodně minimálně půl na půl. Ale třeba pro mě je určitě důležitá ta etika a filozofie, a ani si nemyslím, že naše cílovka jsou zrovna úplně biznesmeni a podnikatele, takže to jsem jenom chtěl k tomu dodat. To bylo že... k
1: těm Students for Liberty, ne? No že jasně, tady... a jakože
0: mě právě přijde dobře, že jo. si každý může najít to svoje. Jo, že prostě tak... tady máme Students for Liberty, který třeba možná cílí na biznismeny, podnikatele, nevím, někoho, jako nechci tady říkat, stesky to přijde, je je to hodnocení toho uživatele. Ale prostě přijde hmm. vlastně dobře, že a třeba určitě liberální institucí cílí spíš na nějaký jako ekonomické témata a jako daleko víc třeba na já teď nechci říká, jako nevím, že to hanlivě nějaký kravatě, kravaťáky, než třeba my. A, Ale tak jako, myslím si, že je to právě dobře, že je právě dobře, že tady máme víc libertariánských iniciativ, než každá má jinou cílovku.
2: Hmm.
0: A konečně ten Dandon uh, říká, no to přijde jako dobrý zákaz homosexuálních partnerstev na Slovensku. Čo, aj když Slovensko nie je totalitná společnost, tak ten zákon sám o sebe je dost totalitním opatřením. Uh, no, jako Ně. Mě...
1: To otázka, nebo jako já nevím, mě jako nepřijde ne Slovensko, že by jako nebyla, nebo jako mě přijde v některých aspektech pořád, jako, že ta společnost má hodně totalitní... No ne, já si hlavně nemyslím,
0: že homosexuální partnerstva by byly nějaký problém a nemyslím si, že jako zákaz... Uh, jako, sižil jsem rád o nějakých libertariánů a připomněl mi to toho uh, v těch stokách je byl o něčem jiným, ale je to za mě je to taková trošku demagogie, kdy prostě někdo nemá rád homosexuály, tak si vymyslí. Jako ně, něco ve smyslu, jako. Existují i mezi libertanenami lidi, kteří říkají, že vlastně uh, homosexuální uh, jako partnerství nebo. Uh, svatby homosexuálů jsou nějaký proti svobodě. A mně to přijde jako úplná kravina. Prostě tam ten argument v podstatě zní, že stát by vůbec neměl řešit svatby a manželství, což znamená, že by potom uh, teda čím méně lidem to povolí, tím líp. Ale podle mě je to úplně stesný. To je jako kdybychom řekli, že stát by neměl uh, nikomu dávat povolení na zbrojáky a tak když nějakou skupinu lidí vyčleníme z možnosti mít zbroják, tak je to pak svobodnější. A to podle mě také neplatí. Takže si myslím, že uh, je dobrý, aby všichni lidi nejenom homosexuálem, měli možnost uzavírat, uh, uzavírat snadky. A samozřejmě nejlepší by bylo, aby se to, do toho stát vůbec nemíchal aby uh, no, snadky vůbec no. nebyly. No. Tak
1: jako já to beru, že ideální stav je, je, aby se stát, stát nemíchal, ale dokud se teda chce míchat, tak to je to jako pro všechny. No.
0: Tak, uh, a myslím, že tady máme teď kon. Uh, ten, myslím, že tady máme teď kon jo. Takže poprosíme režii, aby nás spojili. Tak voláme. Halo, halo. Zdravíme.
3: Ahoj, tady Václav Seč, čau.
0: Je Václav Seč, zdravím.
3: Ahoj. Já bych se chtěl zeptat na jednu věc. Se vším vlastně v podstatě souhlasím. A mě vždycky strašně baví tvoje argumentace, nebo respektive to, jak umíš o věcech přemýšlet a tak bych se chtěl zeptat na to, jaké bys použil argumenty, nebo respektive jak se díváš na věc, jak se teď konc, vlastně jaký, jaký pro, pro, pro nové zákazy našli řekněme novorobí socialisty nebo environmentalisty, já jim říkám podnebíčkáři, Uh, prostě argumenty, protože bavíme se o nějakém narušení negativních práv, o nějakém napu a tak dál. A když si budu hrát na ďáblová advokáta, tak podle mě to nemají špatně vymýšlené, protože dřív se jim ekonomické věci, nějaké vykořisťování a tak dali docela dobře vyvrátit, ale jak vyvrátíme jakoby to, co si vzali do hlavy teď, za to je prostě právo na Nějaké jako klima pro všechny, a tak podobně. Vy třeba řeknu, nemůžeme jezdit, jezdit s palovacíma autama, protože klima se otepluje, a protože prostě ty útočíš na moje negativní práva na tom jako, mít, mít tady prostě čistý vzduch, mít tady nemůžeš si grillovat, protože já mám právo mít čistý vzduch a a v podstatě mi, mi, ho, mi ho jakoby narušuješ. Jo, tady, tady tady to jako povýšení na to, na to globální nahlížení. Mně tam nějaké argumenty napadají, ale myslím si, že nejsou dost dobré. Chtělo by mě, chtěl bych se zeptat, jak se na to díváš ty? A protože, jak říkáme... Bylo tady o nějakém dokazování, o, nějakých, o nějakém důkazním břemenu a jejich důkazní břemeno je jednoduché, řekla ho u vás vlastně i Michaela Pixová a to je prostě nemáme víc než vědecký koncenzus, protože nemáme záložní planetu, takže nemůžeme provést pokusy tady z Paribus a, a prostě když nic neuděláme, tak tady všichni schoříme tečka. Mně přijde, a... že na to moc nejde, nebo ne, nejde nic říct, ale Prostě strašně mě zajímala tvoje argumentace.
0: Jo. Uh, to, o tom jsem se zrovna nedávno bavil. Jo, jinak kdyby se někdo divil, proč držím ten reprak tady, tak protože není dost nahlas a držím ho u mikrofonu, aby to mohli všichni slyšet. Je to takové debilní řešení, už jsem teď kon před streamem vymyslel. Prosí, pro,
2: prosím tě, strašně špatně, že slyším respektive vůbec.
0: A, jo, pardon, tak uh, teď je to lepší? Jo, super. Jo. Uh, já jsem jenom mluvil tady něco o mikrofonu a že jsem vymyslel lepší řešení a že ho budu implementovat příště. Nicméně, k tvoji otázce zrovna nedávno jsem to řešil na jedné přednášce ve škole, kterých je teďkon taky víc, že mě teď zvou zase více do škol. A já si myslím, že vlastně na rozdíl od takového toho klasického porušování negativních práv, aby byla rovnost a podobně, je potřeba tady těm oponentům, nebo, nebo oponentům, prostě těm lidem, kteří mluví o, o nějakém negativním právu na čistý vzduch nebo nějaký klima a podobně, je potřeba jim podle mě uznat ten základní bod, ve kterém mají pravdu a to, že že někdo vypouští nějaký škodliviny do ovzduší může znamenat, že se jedná o porušování negativních práv, což znamená, že neodsuzoval bych en blok to, že někdo řekne prostě někdo porušuje moje negativní práva tím, že znečišťuje planetu nebo ovzduší nebo vzduch nebo něco, protože to určitě může být pravda a myslím si, že v některých případech to i pravda je. Na druhou stranu, ten problém je v těch řešeních, které se nabízejí. Já když vlastně chci, aby se něco měnilo, tak k tomu potřebuji přistupovat tak, že se podívám na to, kdo kdo mi ubližuje, nějakým způsobem mu to prokážu a potom budu požadovat, aby, aby on to nedělal. Ale to, jak postupují současně státy a vlastně jak postupují i ty environmentalisti, nedává úplně smysl z toho důvodu, že oni řeší vlastně něco, co je úplně nevýznamná marginálie toho problému a vlastně neřeší jako mnohem víc. Takže třeba pak udělají takovou věc, jako že třeba zakážou brčka a jako plastový brčka a teď jako to je prostě prd, který neudělá vůbec nic a ničemu moc jako neprospěje, ale řeknou, že je to nějaká symbolika. Jenže tohle není už boj o svoje negativní práva. To je prostě nějaký symbolický boj. Nebo třeba to, co se děje s elektromobilitou. Uh, existuje nějaký předpoklad, že elektromobily budou ekologičtější než spalovací motory. Je to teoreticky možný. Zatím to tak úplně moc není, jakože částečně možná, ale jako zase ta výroba a tak dělá zase jiný, jiný problémy. Ale ono se nějak předpokládá, že prostě časem, když se začnou vyrábět ty elektromobily, že uh, budou ekologičtější než ty spalovací motory. Jenže uh, zase problém je v tom, že tenhle ten předpoklad není, nemáme ničím jako Může to tak být, nemusí to tak být. Uh, to, že se dotujou elektromobily v podstatě znamená, že někdo silou vynucuje to, že se tohleto řešení preferuje před ostatníma řešeníma, které ale můžou být taky správný. A nemluvě o tom, že celá doprava dělá prostě asi, já nevím kolik, teď nevím, jestli 7% nebo něco takového, celých těch emisí. Takže prostě, Jestliže doprava je 7% emisí, tak pak jako řešíme celou tou politickou sírou a těma všemi peněz nějakých prostě 7% problému, kdy těch 93 je vlastně tak nějak mimo, a napere se obrovská politická síla do něčeho, co vlastně nespůsobuje ani nějakou jako rozumnou část toho problému. Přičemž je důležité si asi říct, že neznáme řešení toho problému, jakože máme tady nějaké globální oteplování nebo nějaké změny klimatu. S jistotou nevíme ani příčinu, i když se domníváme, že víme. Je docela pravděpodobné, že, že za to nějakým způsobem může člověk, ale nevíme, neznáme řešení. Přičemž řešení neznají ani státy, myslím si, že řešení teď momentálně nezná ani trh, A, ale A vlastně to, že řešení neznají státy, víme, protože když potom vidíme ty plány Evropské unie, kolik peněz a zdrojů by bylo potřeba obětovat na to, aby došlo k nějakému snížení teploty o prostě 0,0,0 nic, tak je to prostě směšný. Což znamená, že státy to řešení neznají. Trh to řešení teď taky nezná, to je zase potřeba říct, a není to tady takhle jednoduchý jako u těch ostatních témat. Ono se to ostatně na začátku říkal, že když prostě se řekne, budeme přerozdělovat, aby byla rovnost, tak tam vlastně lze i ekonomicky ukázat, proč je to blbost. U tohohle toho tak snadno ukázat nejde a trh zatím nemá řešení. Na druhou stranu, předpokládám a to se zase dá podložit nějakýma ekonomickýma argumentama, že ten trh by to řešení našel s větší pravděpodobností a lepší než stát, který se na to často dívá ideologicky a politicky. Ale je samozřejmě a v tom s váma souhlasím, říct lidem, nechte to trhu, když ani nevíme, že to řešení jako má, můžeme jako říct, ale my nevíme, co se stane a je je tam potřeba potom už nějakým způsobem chápat hodně dobře mechanizmy toho trhu a mechanizmy toho státu a na základě toho pak může člověk vidět, proč tržní řešení by bylo efektivnější než státní řešení. Ale je to samozřejmě náročnější na zejména proto, že je to celý abstraktní, protože to řešení podle mě zatím nikdo moc nemá.
3: To celému rozumím a v podstatě tohle už jsem od tebe jakože i slyšel asi na nějaké přednášce nebo na nějaké debatě, možná vlastně i s tou, tou Michailou a e, jako nemám proti tomu naprosto nic. E, Víceméně si myslím, že jako jakože tady nějaké problémy jsou, o tom žádná, že nevíme, z čeho plynu, o tom žádná, že se tady dohadují o tom, že kdy, kdysi byl Greenland, dneska je to Iceland a podobně, že se, že, 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 že se nějaký nějaké prostě přechody vikingů, které dřív nebyly a dneska jsou. Otevr prostě nechme to bejt, ale mě spíš zajímala argumentace typu Prostě ty si grilluješ a jako mě to tam může jako nějakým způsobem
0: obtěžovat nebo, nebo víš jako, jako jo. já nevím jestli
3: si úplně rozumím, jo, že tak já, asi já, jo. já chápu, že přecházím z těch globálních do těch lokálních, ale já tuhle argumentaci právě čtu strašně často. Jako, jako, no, ty porušuješ moje negativní práva už jenom tím, že jíš maso, už jenom tím, že tímhle, protože to má emise, a tak
0: dále. A teď, jako, a teď jako je ta debata strašně složitá. Zase pozor, to tam bych hodně, podepání, pozor, bych hodně rozlišoval. Pozor, abych hodně rozlišoval mezi uh, třeba jezením masa a mezi uh, jako těma emisema, protože ty emise vypouštím já. Zatímco to maso jsem koupil od někoho jiného. Takže to, že to maso jim není porušení negativních práv. Ty, teoreticky by ty negativní práva porušoval ten, kdo to maso zpracoval a připravil případně, kdo choval ten, kdo choval ty zvířata. Když už teda. Rozumí, jako jo, mířím uh, tím tam, že je potřeba, jako je to tady, je ta, ta argumentační pozice je náročná uh, a složitá oproti tomu, co jste říkal na začátku, protože tohle je mnohem větší, jako, mnohem, jako hůř se to vysvětluje a i třeba proto, že tam potom záleží na nějaké otázce míry. Pokud bychom měli nějaký, třeba řekněme, i volnot jako, nap není algoritmizovatelný. Což znamená, že v momentě a žádný právní systém není algoritmizovatelný. Což znamená, že v momentě, kdy budeme mít, uh, kdy budeme mít klidně volnotržní společnost decentralizovanou s policentrickým právem, tak tam bude mít nějaký princip na agrese, třeba ke kterýmu to bude nějak konvergovat a bude se přibližně podle něj rozhodovat. A není to algoritmizovatelný, což znamená, že stejně jsou potřeba nějaký arbitři nebo soudci, kteří to budou potom určovat. A Budou tam nějaké šerý zóny, kdy prostě neexistuje, jako nedá se říct, kolik, decibel, jako kolik decibelů zvuku uh, je porušení jako negativních práv souseda. U některých je jasný, že to není, u některých je jasný, že to je, ale prostě pak jsou tam nějaký, kteří jsou na pomezí. A přejeme, že tohle to je stejný případ. Prostě uh, někdy to může být porušování vlastnického práva a někdy nemusí a neexistuje mezi tím jako jednoznačná linie prostě pokud já si založím na svém pozemku oheň tak, že sousedovi prostě vočadím barák, tak jsem tím jednoznačně porušil jeho negativní práva. Pokud si založím na svém pozemku oheň tak, že v podstatě on tam ani nenaměří nějaký splodiny a jenom teoreticky se domnívá, že by ty splodiny ho nějakým způsobem poškodily, potom to porušení vlastnických práv není. Ale samozřejmě existuje spousta situací mezi nich, které jsou v zóně zóně. Aktivní musel rozhodnout nějaký ten jako asi volnotržní soud. A když někdo se začne bavit o této šedé zóně, když tady nemáme volnotržní soud, tak se obávám, že na to neexistuje ani nějaká jako moc dobrá odpověď, jenom zase ty státní soudy podle mě budou ty odpovědi hledat hůř než ty soukromí soudy. Jasně, jasně. Jo, jo, jo v podstatě, jako je, jestli jsem to dobře pochopil, tak si mi
3: potvrdil, že to je strašně náročná oblast, mm-hmm. i té ekologii, i z tom, že oni mají teď konce jako, po, po strašně dlouhé době jako, hrozně nabito, že, že tady jako, je, to, je to strašně těžko vyvrátit. Jo, jako...
0: je, uh, je, jo ta jako, pozice v tom je mnohem těžší, ale já si zase nemyslím, že by to bylo úplně špatně, protože myslím si, že ta pozice v tom je těžší, protože oni mají mnohem víc pravdu. Jako, že... mě asi si zase... že ta pozice jim oponovat je mnohem těžší ale myslím si, že to není jako to je nefér nebo to je blbě já si totiž myslím, že ta pozice je mnohem těžší protože oni mají mnohem víc pravdu než ty socialisti, kteří říkají prostě budeme přerozdělovat, aby byla rovnost prostě jsou různý druhy argumentace a myslím si, že v tomhletom je těžký argumentovat proto, že ta protistrana, a já ani nevím, jestli chci vlastně nazývat protistranou, ale že prostě ti environmentalisti mají aspoň já se domnívám mnohem víc pravdu než prostě klasický socialista-přerozdělovač. Kdy u toho přerozdělování existuje spousta etických i ekonomických argumentů, proč je to prostě blbý. Oproti tomu, když někdo řekne, že auta mu otravují vzduch nebo něco takového, tak na tom něco pravdy jako je. A já si myslím, že je důležitý i k tomuhle tomu mít nějakou pokoru a nestavět se k tomu jenom hele, jak ho přeargumentuju, ale spíš jako si říct dobře, ono to není jednoduchý a není to jednoduchý z mnoha důvodů, ale mimo jiné to není jednoduchý i proto, že podle mě oni mají nějakou část pravdy a neříkám, že to řeší dobře a neříkám, že to zejména nějaká Evropská unie nebo, podob, nebo prostě, že, že ty řešení jsou dobrý. Ty řešení jsou velice často úplně hloupý, ale ten popis toho problému podle mě není úplně od věci.
3: Naprosto souhlasím, jo? Já, já jako by the way, e, strašně jsem rád za to, co si řekl, protože si myslím, že oni dokonce jako někteří z nich, ne všichni, zdaleka ne všichni, myslím si, že menšina dělají medvědí službu ekologii, jo? protože jako třeba jako spousta lidí strašně rádo, má rádo přírodu, chodí do lesa a tak dále, ale prostě tyhle ty lidi jako ty lidi odvádějí spíš od ekologie. a to by bylo na jinou debatu, jo, mm-hmm. to, to nechme tak dejt, ale jo, jo, s tím, s tím naprosto souhlasím, co jsi řekl a jsem strašně za to rád. A jo, díky, chtěl jsem jenom
0: jako, jako je, je pravda, že rozhodně jsou nějaký uh, jako třeba jaké ta climate, climate Gate a podobně, kdy tam byly prostě i jako falšování výsledků a podobně a je celá spousta Uh, jako environmentalistů, který v podstatě jako, uh, buď prostě jako něco falšují nebo prostě tak dále a je tam celá spousta politiků, který na to, má svoje, který na to mají jako nějaké svoje politické cíle a je tam v tom celá spousta ideologie, absolutně nevědecký a podobně. To, tohle je všechno pravda, ale zároveň uh, ta kritika není od věci a přijde mi, že kritika lidi by si měli mít, být rovní je od věci, jakože takhle, jak to říct v právech jsou, by si měli být lidi rovní ale prostě nejím srovnávat všechny podmínky, majetek a Bůh více všechno to je podle mě dost věci, ale říct jako uh, ostatní lidi by se neměli chovat tak, aby mi zamořovali vzduch je podle mě vlastně jako uh, legitimní postoj a potom samozřejmě je otázka, co s tím dělat jak to dělat, jak k tomu přistupovat jestli skrze stát, nebo skrz trh a podobně, ale prostě spousta těch socialistických už jako základů je mimo, ale tenhle podle mě jako není mimo, ten základ.
3: Základ není mimo, ale podle mě je dost problém to potom vybalancovat a byl by to asi i problém, když by to, jsme to férově přiznali i v tom volnotržním prostředí, ano. ale řekl bych, že tam se to asi víc utřese než, než v tom státním, kde ty, kde ty jako lobbystiky mají a, a různé ty neziskovky a tady tyhle ty křikloudí, mají, mají ten větší mediální hlas. Jo? Ano. Ale, 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 jako, ale jako vždycky to bude problém. Ale vlastně ta.
0: asi to nejdůležitější, co bych k tomu, za tomu chtěl říct, a děkuji fakt za ten dotaz i za to zavolání, ta nejdůležitější věc, kterou k tomu mám, je, uh, nepřemýšlel bych nad tím způsobem, jak proti ním najít co nejlepší argument, ale přemýšlel bych nad tím způsobem, Jestliže je tak těžký proti něm argumentovat, tak dost možná proto, že to, z čeho vycházejí, bude do nějaký míry pravda. A, nebo tohle to neplatí vždycky, samozřejmě jako jsou věci, které se argumentují líp a věci, které se argumentují hůř, ale prostě myslím si, že jako jenom proti něm hledat argument, čím jim jako zavřít hubu, není ta cesta, kterou bych šel, ale spíš bych šel tou cestou, že bych je poslouchal a přemýšlel bych nad tím, v čem mají pravdu, třeba v čem ne a přemýšlel bych nad tím, jakým způsobem to řešit, spíš než jakým ukázat, že se mílí, protože podle mě oni se rozhodně úplně nemýlí. Byť ty řešení, které implementují, jsou většinou hrozný.
3: Jo, 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 já jsem to jako takhle, já, já, jenom, já to nechci už moc prodlužovat, hmm. akorát já jsem to takhle jako nemyslel, že bych uh, ti volal pro to, a priori najít mi univerzální argument, kterým hmm. já jim můžu ukamenovat, jo? Jo. Já třeba vycházím z toho, z toho třeba rozhovoru s tou Michálou Pixovou, kde ty si argumentoval podle mě hodně dobře a ona ty argumenty prostě úplně fakovala. Mm-hmm. Jako, jako vůbec jí to nezajímalo. Jo? A jako na, na tomhle jsem spíš bylo než na tom, jako, urzo dej mi argument, vole, kterýma já je umlátím v diskuzi a já budu strašný king. Ne, mě to jako zajímá, jako obecně, a já vidím, že oni mají pravdu. Částečně pravdu, pro mm-hmm. jako, Jo, 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 jo je... ano.
0: Jo, jako jestli si rozumíme. Jo, rozumíme. Jako takhle jsem to myslel. Dobrá. Jo, a děkuju moc. Já moc děkuji za zavolání, jsem rád, když lidi volají a jsem rád, když proběhne aspoň jeden hovor během, uh, během live streamu. Takže, takže moc díky a hezký večer.
2: Jo, díky moc, mějte se, čau, čau. Tak.
0: A já myslím, že už bychom to mohli pomalu směřovat Ahoj. ke konci. Uh, protože jsme měli hovor, tak mě to úplně tak, víš, uspokojilo, že prostě...
2: Dobře. <laughs>
0: máme telefon a to je vždycky pěkný. Jo, mě to vždycky potěší, když někdo zavolá. A už se to dlouho nestalo a vždycky jsem rád, když se to stane. Tak. Dobrá. Budeme to chytit ke konci. Teď to uděláme tak, že vyzývám v chatu. Můžete položit nějaké poslední otázky, připomínky a podobně. Teresko... Je, I mimochodem je dobrý, jak se nám tady naplnili lidi. Já jsem na začátku úplně myslela, že tady nikdo moc nebude, protože jich tady bylo na začátku už málo. Ale už se zase dostáváme na naše stará původní čísla, někde po dvou stovku. Tak. Hmm. Uh, máš něco, co by teď pověděla mezi tím, co bychom dali lidem čas sem uh, napsat ty dotazy nebo připomínky?
1: Hmm. Já bych připomněla, že budou vycházet videa z konference.
0: Ano, můžeme Každý víkend. Budou.
1: Záznamy přednášek, pokud jste nebyli na konferenci, tak můžete potom koukat ano. na YouTube, nebo poslouchat jako podcast. A že další stream bude za měsíc, to je nečekaná informace. Ano. <laughs> s Tomášem ano. Pajonkem.
0: Ano, s Tomášem Pajonkem, to bude z... na to se těším. Tomáš hmm. Pajonek je super, já ho mám rád. Uh.
1: A taky nám podpořil
2: konferenci.
0: Podporuje nám konferenci, podporu za to řekli, nám pravidelně, pravidelně nám pravidel, každou hmm. konferenci. Ale i když ji nepodporoval ještě, i když jsme ani neměli konferenci, tak už jsme ho měli rádi. Měl rádi. Už, už dávno. Co? A líbí se mi, že je to takový jako hodně praktický libertarián a líbí se mi na něm, že myslím si, že on tak jako hodně vyvažuje tu ideovou a pragmatickou část svojí, kdy já jsem v podstatě jako rizí idealista a on je jako vlastně pragmatik, ale ne takovej, který by se jako zrazoval těm ideálům. Takže mně se jako fakt líbí, že on je jako, není anarchista, je to minarchista, je to libertarián, ale stojí si za tím a i když potom nějakým způsobem jako jedná třeba v té politické straně a podobně, tak se tomu nesponevěřil. Asi mimo jiné i proto potom taky skončil, nevím, co by to s ním udělal za nějakou další dobu, hmm. ale vlastně se na něj moc
1: No, no tak. A... Uh, připravte si nějaké polštářky pod zadky, protože něco mi říká, že to bude dlouhý, Jak znám hovory s Tomášem.
0: Tak, fakt? No. Myslíš? No.
1: no tak telefon, nebo tak telefonoval jsi s ním určitě Jo, te- no, telefonní hovory no. se s ním dlouhý, to je vždycky, no. vždycky, prostě,
0: ano.
2: aspoň hodina.
0: Tak, uh, mám tady dobrou věc, která, kterou píše Petr Vašík a to je dobrá všemníka, kterou chci přečíst pokud nemůžeme důvěřovat svobodnému úsudku občanů, pak ale vláda od jejich úsudku nemůže odvozovat svoji legitimitu. To je moc hezký.
2: Hmm.
0: A trochu mi to připomíná takový to, pokud nemůžeme uh, věřit lidem, kteří jsou svobodní, jak můžeme věřit lidem s mocí. Hmm. Uh, tak. Co tady je da... Do... Daniel Sercel se ptá, jestli mám rád vlaky. Jako hmm. nějak zvlášť, ale ani nějak... To... Ale, ale líbí se mi ta otázka, to už je taková klasika a zdravím hmm. Maty a se potom je tady prop a, a potom potom, potom jo, nějaký týpek se mě ptá výjde teď rozhovor z LiquidZulu jo, hele, takhle máme občas rozhovory na přání, který občas uskutečním a teď je jich nějak v zásobě víc, než kolik se vydává a rozhovor z LiquidZulu je natočený je připravený a vyjde. Ale se vydávají hrozně dlouho videa z konference, takže teďkon v následujících týdnech nebude vycházet nic než videa z konference. Potom uvidím, kolik tam vlastně vůbec budu mít videí a pak možná zvážím, že začnu vydávat tři videa uh, týdně, místo dvou, protože tam teď máme fakt uh, v zásobě hodně. Ale zase nechci, abych udělal to, že začnu vydávat tři videa týdně a potom zase dojdou, jo. Takže... Takže tak, no. Uh, no, tak máme ještě nějaký další technický nebo jiný věc nebo chci říct ještě něco k zákazům?
1: Zákazy jsou špatný.
0: Ale uh, tady je, je ten úsml, co byl, to je taky ten, co hmm. diskutuje o tom libertariací, a přičemž má takové zajímavé poznámky. Nemyslíte, že občas induktrinujete lidi do anarchokapitalismu spoustu lidí, co znám, jsou ankapacitě citujou a jsou neschopní chápat jenom perspektivu hele, jako já vím, že se to děje a taky mi to vadí a snažím se to nedělat, ale na druhou stranu prostě co? Jako, občas se děje to, že lidi prostě mnou argumentují jako autoritou a já to nemám rád, protože se můžu mílit, akce by mě ty lidi zpochybňovali. Chci, aby to, co říkám, nepřijímali nekriticky, aby to naopak kritizovali, aby nad tím přemýšleli, protože se často můžu mílit a mílit. Mílim a hlavně z lidí, kteří mě tak mě mnohem dál posouvají, protože když mi někdo všechno odkejve, tak mě to nikam neposune a když mi někdo naopak řekne, když mi někdo naopak řekne, jako co, říkám podle něj blbě, tak ať už s tím budu nebo nebudu souhlasit, tak to mě aspoň má nějakou jako šanci někam posunout. Takže tak a jako jo, vidím, že lidi občas prostě moje názory přejímají, nemám to rád, ale je to asi jejich věc a já nechci, jako rozhodně to není mým cílem. Nechci, aby se to dělo a tak moc, jak můžu, je vybízím k tomu, aby to nedělali. Ale nemůžu se tomu vyhnout a prostě ať si s tím každý pracuje, jak chce. Tady píše příklad, například nedokážou používat jiný termíny, než ty definovaný anarcho-kapitalistama a používají často i skoro doslovní argumenty. Mně zase přijde, že jako používat nějaký termíny, zejména když jsou konzistentní a nějak jasně definovaný, tak je fajn. To, co mi nepřijde občas fajn, je se hádat o těch definicích, což prostě mi přijde jako úplná ztráta času. A ani mi nepřijde, že bychom se museli na definicích jako s ostatními majima shodnout, prostě ať si každý používá ty svoje. A když to řekne ten jeden, tak víme, co tím a když to řekne ten druhý, tak taky. A samozřejmě to, co mi přijde vždycky jako úplně největší ztráta času, a vždycky se nám říkám, proč se to děje, když někdo vezme svoji definici. A podle té vyloží slovo toho oponenta. Ještě ideálně, když ví, že on to definuje jinak a pak mu začne vysvětlovat, že jeho výrok, jakože výrok mého oponenta, když tam použiju moje definice těch slov, tak nedává smysl. To je jako za mě vždycky, si jenom říkám proč prostě. To je jedna z největších ztrát času, který můžu vidět na internetu nebo v debatách. A přitom je tak moc v pohodě, abych tady seděl s nějakým socialistou a každý jsme si používali slova socialismus a kapitalismus pro něco jiného, ono to vůbec nevadí, když si řekneme, co tím, kdo myslí ale potom je vždycky nejlepší, když někdo jako vezme tu větu a dodá tam jedno slovo, který definuje jinak, než ten, kdo to řek a pak se z toho něco staví to je prostě, no, děje se to a děje se to všude a nejenom, uh, nejenom Anka páků. Tak, uh, Krakovský Jakob se ptá, kdy bude další maraton. já nevím, uh, nevím, no, ještě ho nemá vůbec uh, Mm, uvidím, možná v červnu, ale nechci to slibovat, hmm. protože uh, bych se musel podívat, jestli tam mám aspoň předtím a potom nějaký volný den, hmm. protože přece jenom 13 hodin na streamu vyžaduje, uh, vyžaduje, abych si potom mohl, uh, abych si potom mohl uh, odpočinout, no, takže, a já nevím, jestli tam vůbec mám proto prostor, protože furt jezdím do ješka, nebo někdy přednáším nebo něco dělám. Tak jo. To je asi vše. A my to ukončíme. Co to na to? Chceš ještě něco říct?
1: To se nějak úplně vyřízená už.
0: Chceš vyřízená, dobře. Takže. My končit. Mějte se krásně. Sledujte nás, sdílejte nás, posílejte nám. Jo, vlastně, tohle to můžu ještě říct. To má
1: Myslím na vás. Myslím,
0: jak to říká? A říká, uh, těším e. se na vás, myslím na vás a za týden máte... Ne, no, něco takový Je tam to, tě, myslím na vás, tam má. No. Těším se na vás, myslím na vás a ve čtvrtek večer máte slovo. Něco taky jo, no. uh, Nicméně, dílková, na rozdíl od nás, je v televizi, která je placená z koncesionářských nedobrovolných poplatků. My jsme placení z dobrovolných peněz a nechceme žádný nedobrovolné peníze. Takže chceme, aby nám lidi posílají peníze, když se jim líbí naše práce a když jim dává smysl. A nebereme žádný peníze od státu ani od Evropské unie, ani nemáme žádný koncesionářské poplatky. A proto prosíme vás, pomožte nám. Pomožte nám finančně. A můžete nám posílat peníze, je to v popisku videa, je tam Bitcoinová, Bitcoinová adresa, je tam bankovní účet a je tam taky link oprystavu.urza.cz a tam můžete zjistit, jak nás podporovat pravidelně každý měsíc, což je asi ten nejlepší způsob, protože potom můžeme ty peníze dobře plánovat. A máme tady inflaci a zdražování a to bohužel dopadá tady i na nás, že prostě máme najednou vyšší náklady a budeme určitě rádi, pokud byste třeba zvážili, kdybyste měli náhodou víc peněz, že byste třeba zvýšili svoje příspěvky, případně zavedli nějaký nový, pokud nám ještě nic neposíláte, uh, protože máme prostě vyšší výdaje a třeba zejména dům svobodného přístavu je na tom teď nedobře vzhledem k těm cenám energii. Tak... A tady píše 8MZBF, že mi dá 50 korun, když konvertuji k minarchismu. No, to zajímají. Nevím, jak bych udělal, jak bych konvertoval k minarchismu. A, tak. Um, no, takže to, to byla žádost o peníze. A samozřejmě vás žádáme taky o sdílení našeho obsahu. A, máme toho spoustu. Když se podíváte na web urza.cz, tak tam najdete i ty stoky a najdete tam celou spoustu zajímavých věcí. A. A kanál. A cože? A kanál. kanál. Ano, máme kanál svobodného přístavu. A, kde z kanálu. Ano, tam máte videa a konference a vůbec to fakt máme celou spoustu a potřebujeme na to podporu. Tak jo, já vám moc děkuju. Mějte se krásně, mějte se hezky, mějte se rádi a užívejte si života.